0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rebell-AT-Podcast zur E3 2016. Heute bin ich, Tom Schaffer, zusammen mit Konrad in unserem virtuellen Pub. Und wir werden über die wichtigsten Dinge, die wir als normale Gamer von der E3 mitbekommen haben, sprechen. Hallo Konrad.
1: Moin. Sag,
0: was ist das Erste, was dir zur E3 2016 einfällt?
1: Gott, das Erste? Das Erste. Mhm. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir mal ansatzweise nette Konferenzen hatten, also Pressekonferenzen hatten. Also sowohl Sony als auch Microsoft haben mal ordentlich abgeliefert. Also wirklich Spiele, 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 Spiele. Wobei Sony da noch ein bisschen besser war, weil die einfach mehr rausgehauen haben. Viel weniger Gelaber, nicht so ellenlanges, nerviges, äh, ne, wir sind toll, gemurmel und so. Ja, einfach mal Spiele gezeigt. Ja, was mir, was mir so aufgefallen ist, ist, ähm, dass, dass äh, Sony einfach auch dieses Jahr, ähm, wenn man dieses so in Lager aufteilen möchte, äh, gezeigt hat, wo der Bartel den Most holt. Und äh, Microsoft äh, bemüht wirkte, aber auch so ein bisschen inkonsequent. Ne? Also man muss ja nur sehen, irgendwie stellen sie auf der einen Seite, stellen sie jetzt die Xbox S vor, Xbox One S, Entschuldigung. Ja, die äh, Slim-Variante sozusagen, wie auch schon bei der Xbox 360, sie auch da eine Slim-Variante hatten. Und äh, dann sagen sie aber, hey, äh, nächstes Jahr 2017 kommt die Scorpio raus und die Scorpio wird euch von der Leistung her sowas von wegblasen, wo ich mir dann denke, so ja, warum sollte man sich denn jetzt noch eine One S kaufen oder beziehungsweise überhaupt noch eine One?
0: Ja, das ist eine spannende Ich glaube, Sie mit der, mit der Scorpio haben Sie ja gesagt, kommen erstmal keine exklusiven Spiele raus, oder? Nee, ja, genau. Ja, Also das ist auch wieder etwas inkonsequent, aber ähm, die, die Idee ist, glaube ich, schon, dass man sich jetzt, wenn man nicht so wirklich interessiert an 4K Gaming und VR Gaming ist, dass eben die Xbox One schon weiterhin interessant sein wird. Äh, und ich glaube, dass das Scorpio dann halt eher in die Richtung gehen soll, äh, die Leute auf das vorzubereiten, wenn du jetzt einen fetten 4K-Fernseher zu Hause hast, dass du die Spiele gescheitest spielen kannst und vor allem, äh, dass sie auf Sonys VR-Offensive reagieren können. Das wird, glaube ich, schon äh, das große Thema der Scorpio sein und, und man hört ja, dass sie so im Hintergrund dran werken, mit Oculus einen Deal einzugehen, weil sie halt kein eigenes VR-Set herausbringen, sondern eher äh, auf bestehende Dinge setzen können so also ich glaube, das sind also die abgegrenzten Bereiche dieser zwei verschiedenen oder eigentlich dann drei verschiedenen Konsolen, die es da geben wird.
1: Ja, aber ich finde halt, das ist so ein bisschen, macht das Konzept einer Konsole ein bisschen für das so absurdum, wenn du halt drei oder zwei Jahre nach Launch schon wieder die stärkere Version bringst. Uh, da kann ich mir auch gleich einen Gaming-PC kaufen. Was ich das übrigens tun werde. passt
0: Na endlich, <lacht> na, endlich wieder. Er kommt zurück. Er kommt, er kommt auf
1: die äh, dunkle Seite der Macht wieder.
0: Zurück, auf die helle Seite. Der PC ist immer die helle Seite. Ja, der der na, Aber das sagen sie ja eben, das hat Microsoft eh mehr oder weniger gesagt, dass es diese Konsolenzyklen in Zukunft nicht mehr geben soll und früher oder später werden sie dann wahrscheinlich auch exklusive äh, Spiele für die Scorpio herausbringen, aber das wird, eh, wird sich eher so langsam einschleifen, hätte ich jetzt vermutet. Keine Ahnung, was man davon halten soll, das werden wir eh sehen. Äh, wir als pc gamer sind sehr gewohnt, gelegentlich upgraden zu müssen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, sie merken langsam, dass die Generation, die sie etablieren wollten mit der PlayStation 4 und der Xbox One einfach äh, von der Leistung her schlecht konzipiert war. Ja, wenn man sich überlegt, dass da im Endeffekt ein äh, Netbook-Prozessor von AMD drin sitzt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, mit was die Entwickler da kämpfen müssen.
0: Ja, ich glaube, sie haben einfach dieses äh, kommende VR nicht kommen sehen. Und da ist die große Beschränkung, weil du kannst natürlich die, die Grafik bei Xbox One spielen oder bei PS4 spielen, das schaut immer noch super aus, da braucht, also ich brauche da nichts anderes. Aber äh, wenn es dann halt darum geht, das in hoher Auflösung in eine Brille reinzutransportieren, dann wird es schwierig.
1: Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ähm, Sony ja als klassischer Konsolenhersteller Hersteller. Also die haben ja jetzt keine äh, nennenswerte PC-Sparte, beziehungsweise sind auch nicht der Herausgeber von Windows, <lacht> ähm, wo wir ja verstanden haben. Und äh, das, die einzigen sind, die das äh, im, im quasi äh, Consumer-Segment auch anbieten können. Weil wenn man sich äh, die Vive anguckt oder die äh, Rift, dann hat man ja immer so gleich einen Price-Tag, der relativ hart ist. Und das hast du mit der, mit der PSVR, also PSVR, hast du es ja eigentlich nicht. Du zahlst 399 wenn du eine PlayStation 4 schon hast, hast du Glück, wenn nicht, dann musst du halt noch eine PlayStation 4 dazu kaufen, bist dann aber beim Preis, was normalerweise die Brille für einen PC kostet, äh, wo du dann immer noch einen potenten Gaming-PC zu brauchst. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass da sicherlich auch Microsoft dann aufgewacht ist und gedacht hat so, oh scheiße, Sony hat VR und das zu dem Preis und wir haben nichts äh, und äh, wir haben weniger als nichts, denn wir können ja noch nicht mal irgendwie mit Kinect nur irgendwas machen, weil das einfach tot ist.
0: Vollkommen tot. Die neue Konsole hat nicht mal mehr einen Anschluss. Also die, die, die ich glaube die, die One S schon nicht und bei Scorpio bin ich mir nicht sicher. Und ja, hat ja kein Mensch Nein. jemals gebraucht. Tut mir leid. Nee. Es war irgendwie so ein, bisschen ein kurzer Hype, wo das als coole Idee ausgesehen, wie eine coole Idee ausgesehen hat. Aber wenn du einmal im Leben mit mit dem Ding gespielt hast oder auch mit dem PSI, was es damals gegeben hat, das war ja relativ schnell klar, dass das nicht auf Dauer funktioniert. Total, ja. Und da bin ich halt gespannt, wie das bei VR aussehen wird. Weil da können wir ja jetzt zu den Spielen kommen, die dafür vorgestellt worden sind äh, auf der auf der E3. Ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, wie super das dann im Endeffekt funktionieren wird. Äh, es ist total geil, wenn du ab und zu so eine Brille irgendwo findest und die aufsetzt und dich damit spielen kannst. Super, ich habe erst heute auch mein Google Cardboard wieder mal aufgesetzt. Äh, <lacht> es, ist, es ist immer noch aufregend. Aber irgendwie ist so bei den Spielen die meisten Dinge, die ich da irgendwie mitkriege, die sind schon immer noch diese... Ähm, diese, du, du sitzt in einem Zug und wirst durch eine Welt geführt äh, mhm. Charakteristik haben. Und ja wie lange das Spaß macht, ist dann auch so die Frage.
1: Ja, das, das Problem, was du ja bei bei VR aktuell noch hast, ist, dass es halt, ähm, es, es ist natürlich erstmal ganz am Anfang. Ne? Es ist jetzt wirklich, es ist jetzt im. Na,
0: Absolut, ich glaube schon, dass das eine großartige Technologie ist, das wollte ich nicht ja. sagen. Ja.
1: Also es ist halt, ne, es steckt noch in absoluten Kinderschuhen und man hat halt das Problem der Diskrepanz zwischen der optischen Beweglichkeit im Raum und der quasi physischen G Gebundenheit an seinen Ort. Also mit der Vive ist es ja so ein bisschen aufgebrochen, aber auch nicht wirklich prall. Und ähm, es gibt ja, also für die PlayStation 4 kommen ja VR-mäßig kommen ja echte Bretter raus. Ne? Also das nächste Resident Evil 7 wird auch exklusiv auf der PlayStation VR sein. EA hat ein Star Wars Battlefront VR angekündigt. Ähm, Battlefront VR? Ja, also es ist im Endeffekt, ist es ist so ähm es ist so eine Mischung aus aus Ego-Shooter und und Weltraumflugsimulator und ich glaube Weltraumflugsimulatoren funktionieren aktuell am besten, damit wenn ich mir so die Leute angucke, die zum Beispiel Lead Dangerous mit der Vive spielen oder mit der mit der äh, Rift, äh, wie begeistert die davon sind und und was für eine Immersion die zu haben scheinen. Ähm, dann äh, ist das natürlich ein her hervorragender Titel, um das auszu, ähm, um ein hervorragendes Genre, um VR da irgendwie zu etablieren. Ist auch lustig, dass ein totgesagtes Genre jetzt VR etablieren soll. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass Sony da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube natürlich, dass man Abstriche machen muss. Das wird jetzt nicht die, dasselbe VR-Erlebnis sein, wie wenn du dir eine ne Rift kaufst und dazu einen fetten Rechner hast. Ja klar musst du da Abstriche machen in, in Sachen Auflösung in Sachen äh, Grafikopulenz und so weiter aber ähm, ich meine das ist eine Sache die glaube ich der Preis da wieder rechtfertigt und und, und Play also Sony hat 50 angeblich haben sie 50 Launch Titel wobei ich glaube da wird auch relativ viel kleines Zeug dabei sein ja auch auch äh, es gibt ja dann noch von von Crytek das Robinson um, das ist so eine Art Survival-VR-Titel, man landet, strandet auf so einer einsamen, auf so einem fernen Planeten und muss da überleben und hat so einen Companion an der Seite, der so ein bisschen aussieht wie der Companion aus Destiny, dieser komische fliegende Würfel. Ja, ich, ich glaube, man muss mal gucken, was da kommt. Also ich bin, ich bin derbe gespannt da drauf, weil ich habe jetzt VR schon mal ein, zwei Mal ausprobiert, ne, Google Hardboard halt, aber auch Oculus und so. Und ich find's halt einfach Bombe. Das ist auch ein Grund, warum ich mir einen PC kaufe. Weil ich einfach Bock darauf habe, äh, in, in nächstes Jahr, dieses Jahr das ist es noch nicht so für mich aktuell, aber nächstes Jahr dann ähm, auch auf dem PC VR zu haben.
0: Du bist so inkonsequent. Gerade vorher sagst du noch, ja, wenn man eine PS4 hat, ist es total geil, VR dort, um wenig Geld zu kriegen.
1: Ja. Und du hast ja eine PS4
0: und jetzt kaufst du extra ja. einen PC, und das fette, teure Zeug zu spielen.
1: Naja, also ich, ich, äh, ich habe halt, ähm, ich, 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 ich kann sie jetzt auch nicht wirklich erklären, aber ich habe halt, äh, ich hab, ich hab Du bist
0: hooked, ganz einfach. Ja, ich bin
1: hooked. Ich habe PSVR, habe ich vorbestellt und so. Und ich glaube, das ist halt so mein Ding. Ich habe eh Bock auf dem Gaming-Rechner, weil ich habe keine Lust mehr auf. Äh, mir fehlen einfach so viele Titel. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, als, äh, als äh, als jemand, der, der multiplattformmäßig auf der PlayStation 4 super aufgehoben ist, ja. Und du kriegst ja auch alles von Third Parties. aber mir fehlen halt so die kleinen, charmanten Titel, ja, so ein prison Architect und so. Das sind halt so Sachen, die, die äh, finden halt auf Konsolen wenig statt, bis gar nicht. Und dafür ist halt so ein, so ein. Ähm, ist halt ein Gaming-PC ideal. Und ich, wie gesagt, PSVR ist der Einstieg, wenn mich das nicht ganz so hookt, dann kann ich immer noch nächstes Jahr sagen, okay, ich kaufe mir eine Rift oder so. Punkt.
0: Ja, gut. Ähm. Weitere Spiele für die VR-Geschichte, äh, Double Fine ist zum Beispiel dabei mit einem Psychonauts-Ableger. Das soll ein vollwertiges kleines Game sein, wo man, wo sie die ganze Bewegungssache eben dadurch lösen, dass alle Charaktere im Spiel eigentlich sitzen und man mehr oder weniger nur die Blickrichtung Richtung ständig wechselt, indem man von einem Kopf in den nächsten hüpft. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das am Ende spielt. Double, ja. Double, Fine, Double Fine ist ja immer ganz vorne dabei, so neue Dinge auszuprobieren. Die haben auch damals eben für Kinect ziemlich viel gemacht.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Art-Design nicht. Ich, äh, mir ist das wieder zu, äh, zu spacey, äh, Azifazi. Weiß ich nicht, warum. Also mich hat es nicht angesprochen.
0: Naja, es sieht ja aus, wie das alte, wie, wie, wie Psychonauts eben aussieht, oder?
1: Ja, ja, aber Ich, ich würde ja. auch
0: nicht ausschließen, dass sie das mehr oder weniger als Zweitverwertung benutzen, weil sie halt für Psychonauts 2 die ganzen Models sowieso mal neu bauen müssen. Und das ja. kann man so quasi sich von Sony finanzieren lassen.
1: ja. Hm. Ich bin da, ich bin da auch, ich bin, finde es auch toll, dass sie es machen. So, ähm, ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Aber ne? wenn, wenn, wenn so klassisches Adventure sich in VR umtransportieren lässt, why not? Ne, dann hast, dann wird das Genre auch mal wieder, wieder belebt aus seinem Koma-Schlaf. Ich, ja,
0: ich glaube, es ist mehr so ein Exploration-Game. Mich ähm, hat das immer so ein bisschen an, an, wir haben kurz vorher zufällig in der, in der Pre-Production darüber geredet, uh, Captain Toad Treasure Tracker, <lacht> wo das ja jetzt im Prinzip ein Spiel ist, wo es darum geht, die Blickrichtung, die Blickrichtung zu ändern und Wege zu finden, die man sonst übersehen hätte. Äh, und mir ist in der Demonstration eben, ich habe mir so ein GameSpot-Interview mit Tim Schäfer angesehen. Ähm, da ist mir vorgekommen, das basiert sehr stark auf einem ähnlichen Prinzip, dass man halt nicht wirklich groß interaktiv viel tut, sondern dass es mehr oder weniger darum geht, im richtigen Kopf an die richtige Stelle zu schauen um, um, und damit einem etwas auffällt, mit dem man dann interagieren kann. Ähnliches Prinzip, glaube ich. Ja. Da, für mich alles relativ uninteressant, weil ich keine PlayStation 4 habe und mir jetzt wahrscheinlich auch keine mehr zuleg.
1: ja. Ja. So teuer ist sie ja nicht mehr, ne?
0: Ja, das stimmt, aber dann braucht man auch wieder das, das äh, Headset dazu, damit man das alles spielt und das geht dann alles schon wieder ziemlich ins Geld und äh, ja, ich glaube, ich werde das eher nicht machen und wieder mal ins, äh, äh, die Zähne zusammenbeißen und äh, auf vieles verzichten müssen. Das ist mir bei dieser ähm, E3 überhaupt auf den Geist gegangen, dass ich, der äh, ja eine Xbox One oder einen PC hm. hat, äh, auf so viele Spiele verzichten werde müssen. <lacht> das ist diesmal ziemlich bitter. Äh, ganz klassische ganz Klassisches Beispiel, zum Beispiel Zelda, über das wir sicher noch reden werden. Die ganzen mhm. PlayStation VR-Titel, über die man sicher noch oder über die man jetzt gerade reden, auch so Sachen wie The Last Guardian. Also, die PS4 ist glaube ich ein bisschen ex mit Exklusivtiteln ein bisschen besser dran gewesen als die Xbox. One.
1: ja, es ist halt ähm, was, was Ma Microsoft ja versucht gerade ist, dieses Crossplay umfassbar nach vorne zu brechen. Ne? Also, die versuchen ja quasi das, was man ihnen schon seit Jahren erzählt, dass sie das nicht mal machen sollen, nämlich sie sind der Vertreiber der größten äh, Gaming-Plattform äh, <lacht> überhaupt, nämlich des PCs, ähm dass sie jetzt einfach Windows und, und Xbox One so zusammen connecten und das ist natürlich für, für Leute die einen Gaming PC haben und einen Xbox One extrem kontraproduktiv, weil sie einfach weil alle Exklusivtitel äh, ja die die für die One erscheinen die erscheinen auch mehr oder weniger für den PC. Ja,
0: das stört mich ja nicht. Das ist mir ja egal. Wenn ich beide Plattformen habe, dann äh, kann ich mir aussuchen auf welche ich lieber spielen mag und dann ist der Shooter halt auf dem PC und das Action Adventure ist halt auf der Xbox. Äh, das ist weniger das Problem. Aber es gibt halt einfach sehr wenig Dinge, die auf Microsoft-Plattformen erscheinen und eben nicht auf der Sony-Plattform. Oder ja, gut, nicht auf, der, auf den Nintendo-Plattformen schon. Aber äh, das ist sowieso ein anderes Thema.
1: Ja. ja es ist halt einfach also Sony ist wirklich, was Exklusivtitel angeht, ähm, hat auch das deutlich interessantere Angebot. Also, Microsoft hat ja schon Exklusivtitel, aber die interessieren einen einfach auch nicht so. Also, das neue Gears of War 4 fand ich belanglos. Grafisch teilweise sogar schlechter als der dritte Teil auf der Xbox 360, den ich sehr ausführlich gespielt habe. Ähm, ich weiß nicht, dieses komische von, von den, von den Bayonetta-Typen, das habe ich, das, das hat mich so, auch so null angemacht, das war so generisch. Mm.
0: Ja, und andere Exklusivtitel, die super gezogen haben, haben sie auch sogar verloren. Also Titanfall 2 zum Beispiel, das wird auch auf PS4 und auf PC erscheinen. Genau, also wow.
1: da hat Microsoft einfach kein gutes Händchen für. Oder vielleicht haben sie die falschen Entwickler an der Hand. und Ich meine, klar, in God of War 4, äh, wo wir schon mal dabei sind, ist jetzt auch nichts, wo ich äh, staunend äh, davor sitze und denke mir so, Wahnsinn, das brauche ich jetzt unbedingt. und ähm, God of War sie
0: 4 und Gears of War 4, das sind zwei Titel, die bei mir ungefähr die gleiche Reaktion <lacht> auslösen. Und zwar
1: <lacht>
0: <lacht> So, meine Güte, es sind so generische, äh, hart also so wirklich auf pubertierende, Gamer zugeschnittene kack -Titel. um das jetzt mm. mal ganz deutlich zu sagen. Das hat mich noch nie interessiert. Das finde ich wirklich, äh, 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 die sind schrecklich. Die sind ja. von, der von der Aufmachung her so gänzlich uninteressant, finde ich.
1: Ich bin da voll bei dir, aber ich habe äh, Gears of War habe ich, glaube ich echt, ich glaube jeden Teil gespielt, ja, jeden Teil gespielt. Und ähm, die haben unfassbar, wenn du, wenn du drin bist in dem Spiel, die haben unfassbar geilen, das hat einen unfassbar geilen Flow. Natürlich die Story, Charaktere, Art Design, alles ist peinlich hoch zehn. Ähm, und äh, God of War ist da auch keine kein kein Beispiel dafür das Frauenbild, was da verkörpert wird, ist so unter unterirdisch.
0: Ja, weil solche Dinge sind eher so, das zöhnt mich komplett ab. Wenn ich als ja. Gamer so also überhaupt nicht ernst genommen werde, weil man glaubt, man kann mir da den dumpften Scheiß vorsetzen, äh, ja, dann bin ich halt weg. Ja, ja. dann Wobei schade, weil die Games wahrscheinlich nicht schlecht gemacht sind und, ja. und, und, und interessante Spielsysteme oder so haben, aber ja, sorry, äh, ich, lese, ich, ich schaue mir jetzt auch keinen Film an, nur weil er geile Special Effects hat, äh, <lacht> sondern will dann auch äh, irgendwie von einer Story unterhalten werden und, mhm. und das hatten diese Spiele halt nicht. Ja. Für mich zumindest. Das gibt sicher mhm. Leute, die mich jetzt dafür killen <lacht> wollen, ja. Todes ich mein Todesdrohungen bitte an unterstrich at yeah. auf Twitter. Ja,
1: genau. Äh, nee, aber sie haben, also gerade, ich glaube Santa Monica Studios von Sony, die ja God of War machen, die haben, ähm, Fira ist, es ist, ist, ist ja so eine Art Reboot. Also, das ist jetzt nicht mehr, der vierer hatte die anderen God of War-Teile, haben ja immer Kratos im Mittelpunkt, der äh, griechische Zerstörungsgott, ähm, der omnipotente Stecher, der äh, Metzler aller Schlachten. Ähm, das haben sie jetzt so rausgenommen. Äh, sie haben jetzt irgendwie, so, ich glaube, den Prolog gezeigt. Und ähm, ja, das war, das war halt, äh, die Spielansicht hat komplett gewechselt. Es ist nicht mehr so, so eine schräge Draufsicht, sondern es ist jetzt Third Person. Äh, es geht äh, irgendwie, Kratos Sohn muss jagen lernen, irgendwie, es wird da jetzt so ein bisschen die Geschichte erweitert und so. Ähm. Im Endeffekt, am Spiel ändert sich nicht viel, ähm, es ist immer noch unfassbar gewalttätig, aber ich glaube, äh, Storytelling-mäßig werden sie jetzt ein bisschen äh, nuancierter vorgehen. Aber es ist trotzdem ein Franchise, was für mich mit dem zweiten Teil tot war, weil einfach nichts mehr dazu kam. Ja, deswegen ähm, müssen wir da jetzt auch nicht weiter drüber reden. Was mich hingegen richtig angefixt hat und was mich jedes Mal, wenn ich sehe, anfixt, ist äh, Horizon Zero Dawn.
0: Ja, ja, das finde ich auch interessant und da habe ich jetzt erst mitbekommen, dass das auf PS4 exklusiv <lacht> erscheint und bin schon wieder voll angefressen. Äh, es wäre vielleicht auch an der Zeit, eine PS4 auch irgendwie zu meiner Sammlung hinzuzufügen. Ja, aber Horizon Zero Dawn ist wirklich sehr interessant, schaut super aus, äh, hat irgendwie eine interessanten, einen interessanten Take auf ein Zukunftsszenario, muss man auch sagen, so mit dieser... Die Menschen haben die Welt mehr oder weniger an Maschinen verloren und sind jetzt so in, in, in vorsteinzeitlichen Communities wieder zurück und mhm. ja, ja, ja. Auch, auch interessant, dass die, die Heldin da eine, also die Spielcharakter da eine Frau ist. Ähm, durchaus, ja, das mag ich auch. Was findest du dran interessant?
1: Ich finde, die Spielerwelt ist unglaublich hübsch, unglaublich gut designt. Die haben jetzt auf der, auf der E3 haben sie jetzt noch mal ein paar erweiterte Spielszenen gezeigt. Das Loot-System, was dahinter steckt, muss wohl auch ziemlich umfangreich sein. Auch das Crafting muss sehr ähm, viele Möglichkeiten bieten, weil man kann sich so aus einzelnen Teilen Sachen zusammenbauen. Und äh, das Kampfsystem ist auch so eine Mischung aus ähm, God of War und Dark Souls. <lacht> ähm, an, also hat durchaus einen gewissen Anspruch. Und, und äh, die Kämpfer hatten auch ein interessantes pacing und es ist halt echt, es ist wirklich nicht ausgelutscht, ne? Das ist wirklich mal ein erfrischendes Setting, du hast einen weiblichen Hauptcharakter, der stark ist, du hast eine offene Spielwelt, so wie es aussieht, die wirklich interessant ist, mit verschiedenen Zonen, die wo die Gefahr unterschiedlich stark ist. Ich finde, das ist äh, wirklich ein interessanter Titel. Ja, wenn ich mir so Pressekonferenzen angucke und es ist halt einfach Shooter, 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 dann ist es immer so, boah, bitte nicht schon wieder. Und es ist so, Horizon Zero Dawn ist halt echt eine ne nette Ausnahme da drin, ne? wobei natürlich eigentlich der Titel für die PlayStation 4, auf den jeder PlayStation 4-Spieler wartet, ja eigentlich The Last Guardian ist. Und da haben wir jetzt einen Termin, der 26. Oktober 2016 soll es werden. Ich werde das so lange nicht glauben, bis die Disc in meiner PlayStation 4 rotiert. <lacht> Ja, das ist deckt. ja.
0: Du sagst, jeder Playstation 4-Spieler wartet drauf, da hat auch jeder Playstation 3-Spieler schon vergeblich drauf gewartet, soweit ich mich erinnern kann.
1: Äh, ich ja. hatte nie eine Playstation 3. <lacht>
0: ja, ich auch nicht. Ich muss immer sagen, ich bin da, keine Ahnung, es hat sich zwischen mir und Sony nie so so richtig ergeben, dass ich da dabei bin. Ich habe keine einzige Playstation hier besessen. Ähm, aber ja, so lange ist der Last Guardian irgendwie schon Entwicklung und es kommt einem noch länger vor. Das hat man immer wieder mal mitbekommen und das schaut ein bisschen auch so aus, muss man zwischendurch sagen. Also es gibt da diese unglaublich geilen Szenen, wo man denkt, wow, wunderhübsche Spielwelt und so und Aber dann schaut man sich die Hauptfigur an und ich meine, das ist wahrscheinlich Absicht, aber die schaut schon irgendwie sehr verwaschen aus. Mhm. Äh, ähm, keine Ahnung. Ja, bin gespannt drauf. Ich habe jetzt ein paar Previews gelesen von Leuten, die es auf der E3 angespielt haben und alle haben sich irgendwie... Super erfreut darüber gezeigt, wie man diese halt wieder erkunden kann und waren super angepisst von der Steuerung.
1: <lacht> ja, als äh, aus ICO nichts gelernt. Ne? <lacht> das ja. können sie einfach nicht. Das ist, äh...
0: also, da könnten wir ja vielleicht mal einen Experten in die Firma holen, finde ich, wäre nicht so schlecht.
1: Ja. Soll ja einige in Japan geben, die Ahnung davon haben, wie man äh, eine Steuerung ordentlich <lacht> zusammenfriemelt. Also Aber zum
0: die... Beispiel die Leute von Nintendo, meinst du?
1: Ja, ja, zum Beispiel die von Nintendo. Oder die von Nintendo. Oder ruf doch mal bei Nintendo an. Ähm, ja,
0: Nintendo. Nintendo hat ja auch wieder ein Spiel angekündigt. Also das jährliche Must-Have äh, für die Nintendo-Plattformen ist wieder da. <lacht> Na, angekündigt ist ja falsch, angekündigt war es schon, aber gezeigt. Zelda, ja, ja. das neue Zelda. Holy ja, ich, shit.
1: Ja. woran erkennt man, dass eine Nintendo-Plattform nicht erfolgreich ist? Der einzige angekündigte Zelda-Titel erscheint auch noch für die nachfolgende Konsole mit... <lacht>
0: <lacht> ja, die nachfolgende Konsole, die schon nächsten März erscheinen soll, über die wir aber noch Nüsse wissen. Nix ja, ja, Das Marketing von PR, äh, von Sony ist, äh, von Nintendo ist einfach hervorragend. Aber es ja. macht irgendwie gespannt, ja. Es ist halt irgendwie nach der Wii und der Wii U. Jetzt habe ich hab langsam ein bisschen die, 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 das Vertrauen verloren, dass mir die schon genug in die Konsole reinfüttern werden, damit mir das nicht leid tut ums Geld. Ähm. Keine Ahnung. Mal schauen, was der eine da tun kann. Aber jetzt zurück, um, um, um aus Zelda zurückzukommen. Das ist ja auch eine Art Reboot. Da geht es ja komplett in eine ganz andere Richtung plötzlich.
1: Yeah. Ja, erzähl du.
0: Boah, erzähl ich. Ähm, ja, eine, äh, Zum ersten Mal ist es eine komplett offene Spielwelt, in der man ähm, als Link eine Shitload auf verschiedenen ähm, Aktionen äh, durchführen kann durch die man sich schlagen soll, mit mit Kämpfen, die mehr oder weniger Rätsel sind, die aber auf unterschiedlichste Arten angegangen werden können. Ähm, sie haben auf Dinge verzichtet jetzt erstmals, wie dass man Gras mähen muss, um, um auf Health-Herzchen äh, zu stoßen, sondern da gibt es jetzt ganz andere Systeme, die, die dieses Problem erledigen. Ja, ähm, beim ersten Video, das ich gesehen habe, war ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig angetan, weil ich mir gedacht habe, das ist schon sehr anders und bin nicht sicher, ob ich will, dass Zelda so viel anders wird. Aber je mehr ich dann davon gehört und gelesen habe, desto angefixter war ich dann doch. Also mhm. dieses, dieses, dass sie halt anscheinend einen so großen Wert auf die Interaktion mit der Spielwelt legen, ist schon spannend.
1: Ja, ich, ich war beim ersten Spieleindruck gerade optisch. Ähm, also ich war wirklich sauer. Also ich habe meine meine Wii U habe ich letzte Woche verkauft, nachdem ich sie einfach über ein Jahr lang nicht mehr benutzt habe. Und ich war, ich habe mir das angeguckt und dachte so, ey, ganz ehrlich, Nintendo, es ist jetzt nicht so, dass ihr ein Mörderline-Up habt, ne, und dass ihr wirklich eure Ressourcen aufteilen müsst und hast du nicht gesehen. Das ist das einzige Zelda für die Wii U, was ihr angekündigt habt. Das ist seit gefühlt 250 Millionen Jahren in Entwicklung der erste fucking trailer den ihr gezeigt habt sieht jetzt doch besser aus als das was ihr jetzt hier als fertige präsentationsdemo abliefert und das hat mich schon so ein bisschen ange ja so ein bisschen angefressen aber wie du schon sagtest ich habe dann irgendwie weitergeguckt und ich habe mir glaube ich so knapp eine stunde spielmaterial angeschaut und ähm, ich finde halt der grafikstil hat es hat schon seinen eigenen Charme. die spielwelt lebt durchaus ähm, ich finde es cool, dass sie so ganz viele alte, sperrige Mechaniken über Bord geworfen haben. Das, ähm, ist, für mich ist es immer noch ein Zelda. Es hat immer noch den Charme von Zelda. Ähm, Link sieht immer noch aus wie Link irgendwie. Äh, es gibt jetzt ein bisschen Sprachausgabe, <lacht> wobei das irgendwie auch wieder gleich zurückgezogen worden ist. Und nicht so Ja, in den Zwischensequenzen und vielleicht von ein, zwei wichtigen Charakteren, aber Link zum Beispiel spricht nicht. Ähm, es gibt so ganz nette Ideen, wie dass man kochen, also das ist halt, es gibt so ein erweitertes Crafting-System, ne? also man man kann halt jetzt Tränke, äh, nicht Tränke, man kann jetzt kochen, um, um, um neue Gegenstände äh, sich zu erkochen.
0: Wobei ich sagen muss, Crafting, ich habe schon ein bisschen die Schnauze voll. Äh, die ganzen Spiele, die irgendwie so Crafting-Systeme für mich einsetzen und ich weiß nicht, ich habe keine Lust mehr zu Lagerfeuern, zu rennen und verschiedene Zutaten über ein Interface reinzuhauen und dann was anderes rauszukriegen. Das, das ist der Punkt, an dem es mich ein bisschen abgetönt hat, aber sonst die, die Spielwelt und wo man da experimentieren kann und wie man plötzlich wow, diese Unmenge an Gegenständen, mit denen man unterschiedlichste Dinge machen kann und, und die man dann irgendwie einsetzen kann, um, um unerwartetste Dinge zu machen. Mhm. Äh, das könnte schon sehr, sehr lustig werden.
1: Ja, die, die Kreativität, die Nintendo da reinsteckt, ist wieder sehr hoch. Also, das muss man ihnen einfach lassen. Ähm, die sind halt verspielt durch und durch. Ne? Das ist halt wirklich ähm, ich finde auch dieses ganze, diesen diesen Explorationsmoment, dass du diese Spielwelt entdecken kannst und dann gehst du in irgendwelche äh, Schreine und da kannst du dann irgendwelche Aufgaben lösen und so. Und die kannst du in jeder Reihenfolge abhandeln, solange du dann gewisse Items hast. Das finde ich schon sehr geil. Also das ist, äh, das ist auch das, was mich am meisten anmacht an dem Spiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht in dem Maße gehypt, wie ich das mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt. auch wie ich es mir auch für Nintendo gewünscht hätte. Weil ich dachte eigentlich so, okay, Nintendo kommt jetzt hier mit Zelda. Und sie kommen nicht nur mit Zelda, sie sagen, klar, wir zeigen nur Zelda. Aber sie sagen auch so, hey, so sieht's auf der Wii U aus. Und dann, bums, kommt die NX-Version. Und die sieht noch mal zehnmal geiler aus. Aber äh, ich hätte es besser wissen müssen. Ähm, ja, das ist Nintendo halt einfach.
0: <lacht> ja, sie kündigen ja mehr oder weniger schon wieder an, dass sie in das Hardware-Rennen nicht einsteigen wollen. Das, das hat schon Uh, ist schon durchgeklungen durch das ein oder andere Interview, glaube ich. Und auch wenn man über die NX noch nichts weiß, man wird davon ausgehen können, dass sie mit Scorpio oder auch mit einer Interimsversion der neuen Playstation nicht mithalten können wird.
1: Ja, ich finde es dumm. Ich finde, ich es einfach dumm. Es ist einfach, das ist ja.
0: Ich, ich fände es wäre schon okay, aber dazu, da müssen mehr Spiele kommen. Ich kann, ich kann nicht eine relativ vergleichsweise, also die, die Playstation 4 und die Xbox One, natürlich sind die teurer. Aber dafür habe ich auch permanent Spiele, Spiele, Spiele. Und bei Nintendo habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, alle halbe Jahre, Jahre kommt da mal was Geiles raus, dass ich unbedingt spielen will. Aber das reicht dann nie, damit ich mir wirklich deshalb die Konsole kaufe. Und da bin ich auch schon ein bisschen zu verbrannt von vergangenen Konsolen. Zumindest besonders von der Wii und jetzt auch von dem, was ich halt mitbekomme von außen, von der Wii U, dass da zu wenig kommt, dass mich, dass mich diese Ausgaben schmackhaft macht.
1: Ja, ist, ich, ich verstehe einfach nicht, wie man jetzt schon wieder am Vorfeld hinkommt, hingeht und sagt so, ey, wir wollen in das Wettrennen nicht mit einsteigen, wo ich dann immer denke so, ja, aber das ist nicht eure Entscheidung, ob ihr das wollt oder nicht, das ist die Entscheidung des Spielers und das hat bei der Wii U gar nicht funktioniert. Punkt. Und das Tablet hätten sie sich bei der Wii U auch dahin stellen können, wo wirklich also keine kein Licht hinkommt. Und was mich halt bei der Wii U geärgert hat und was ich bei der Wii immer noch akzeptabel fand, ja, bei der Wii hatten sie Ideen für ihr, für ihr neues Gadget sozusagen, ja. Da gab's ein äh, Super Mario Galaxy, was super war. Aber bei der Wii U, das Einzige, wo das wirklich, wo es sinnvoll umgesetzt worden ist, war Ubisofts verkacktes Zombie-U, ja, aber sonst hatte Nintendo noch nicht mal Ideen, bis auf so ein paar kleine Spielereien, die aber überhaupt keinen Mehrwert geschaffen haben, die ja meistens eher genervt haben, für dieses Tablet. Und das ist so eine Sache, die hat mich nachhaltig äh, negativ beeindruckt. Wenn man einfach sich hinstellt, so ein Gadget sich an diese Konsole randengelt, die Konsole dadurch unfassbar teuer wird, und dann hat man noch nicht mal eine Ahnung, was man damit machen will. Also das war so kopflos einfach.
0: Ja, es stimmt. Die, die, ich meine mit der Wii U haben sie einfach daneben gegriffen. Bei der Wii war es so, jeder wollte diese Nunchucks, in, der, in den Helden halten. ja. Die Wii Mode und der Nunchuck, das war spannend, da hat man mal komplett neu spielen können und auch die dümmsten Minigames haben plötzlich wieder Spaß gemacht, wenn man sich dabei bewegen hat müssen. Und bei der Wii U haben sie eigentlich irgendwie wieder versucht, einfach einen komplett neuen Controller einzusetzen, nur dass zu dem Zeitpunkt halt jeder schon ein Smartphone hat und den Touchscreen kannte. Und, und äh der Rest ist irgendwie jetzt nicht sonderlich ähm, aufregend und neu an diesen Dingen gewesen. Und das hat halt irgendwie den, den, diesen Anfangsboost, den die Wii hatte, der ist bei der Wii U verloren gegangen. Aber wir sollten
1: zur E3 zurückkehren. Ja.
0: Und nachdem wir Nintendo ja mittlerweile abgeschlossen haben... Ja, sehr
1: ja. schön, ne? Nintendo, ein Punkt, Bums, durch. Oder willst du noch <lacht> was über Pokémon erzählen?
0: Nein, das hat mich okay, auch noch Okay, es gibt dann noch, noch
1: ein neues Persona für den 3DS, aber ich glaube, das, das ist auch so... Ähm, Nee, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Also, es ist auch nicht, was, was mich nicht interessiert, ehrlich gesagt. Japan-Rollenspiele.
0: Ich hätte einfach gern die ganzen Nintendo-Spiele auf anderen Plattformen jetzt mittlerweile. Also, ich, hätte, oh, ich, okay. ich möchte mir keine neue äh, Nintendo-Konsole mehr kaufen, aber ich würde mir jedes verdammte äh, Zelda natürlich sofort für den PC oder für die Xbox reinstecken.
1: Äh, tja. Viel Spaß, das tut, glaube ich, weh, sich so ein Zelda irgendwo reinzustecken. <lacht> ich hab so gewusst, dass du jetzt auf diesen kleinen Versprecher anspringen wirst. Äh, ja, was haben wir denn noch hier? Ach ja, Detroit Becomes Human oder Become Human heißt es, ne?
0: David Cage Strikes Again, Ladies and Gentlemen. David Cage, ein, ein typisches David Cage Spiel. Uh, Detroit Become Human, super interessantes Setting. Ähm, etwas, wo man sich eine großartige Story erhoffen kann. Mal schauen, ob es diesmal was wird. Was hast du denn bis jetzt dazu zu sagen?
1: Ähm, ja, ich äh, habe, war mal, Heavy Rain habe ich gespielt. Was kam denn danach? Ähm,
0: Beyond Two Souls, oder?
1: Ja, Beyond Two Souls. Das war unfassbarer Dreck.
0: Ich kann es dir nicht sagen, weil das war ja auch wieder Playstation ja, exklusiv. Das, äh, ich, ich das, da Letz, das letzte David Cage Spiel, das ich gespielt habe, war Fahrenheit, in Wirklichkeit. Bei den anderen habe ich mir nur so, äh, ja, habe ich halt mitbekommen, wie die so sind, aber habe sie okay. nicht selbst gespielt. Ja, also
1: äh, ja, es ist halt, ne, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, dass er jetzt hinkommt und sagt so, hey, ich habe eine ganz grandiose neue Idee, sondern das ist wieder der alte Schuh, den er schon immer reitet. Er will halt eine erwachsene Handlung haben und er möchte, dass äh, die Spielwelt, äh, ja, es, dass Multiversen entstehen, indem man sich äh, äh, mit Entscheidungen in verschiedene Storylaufbahnen lenkt und so weiter. Und alles ist wichtig, alles ist von Bedeutung und der Trailer hat es ja auch schon irgendwie so relativ plakativ in die Fresse angekündigt, dass du irgendwie überall dich entscheiden musst und über 280 Trilliarden Entscheidungsmöglichkeiten hast. Ich finde das alles cool und ich äh, finde, das ist immer ein interessanter Aspekt und das macht auch ein Spiel widerspielenswert. Hast du alles nicht gesehen. Das Problem ist nur, dass äh, die, ich bei David Cage mittlerweile was Handlung, Spannungsverläufe, Konsistenz, Logik können. All, all diese Punkte, die wichtig sind, damit man eine gute Handlung schreiben, also eine gute Storyline entwickeln kann. Nach Beyond Two Souls ist mein Vertrauen in David Cage echt sehr gering. Also wenn er es jetzt hier verkackt, dann äh, soll er bitte ewig in der Hölle schmoren und durch die Weltzeit reisen oder keine Ahnung. Ja, oder,
0: oder du könntest deine Spiele einfach nicht mehr kaufen. Das, das wäre doch äh, eine Möglichkeit. Äh, ja, ich bin gespannt. Man kann das natürlich, ich glaube, dass er immer sehr interessante, große Fragen stellt und äh, große Settings entwirft. Aber ja, diese, diese Erzählung innerhalb dieser Settings ist dann halt irgendwie mangelhaft. Ich bin jetzt bei, bei Detroit relativ gespannt, ob, ob dieses Spiel wirklich Spaß macht. Äh, weil ich glaube, die, also die, die, die Story spricht mich unheimlich an mit diesen Androiden, die Menschen endlich werden und was das für Fragen aufwirft und so weiter. Da kann ich mir unheimlich lässige Spiele drin vorstellen. Aber im Endeffekt hat es mir jetzt dann bei der Präsentation mehr so ausgeschaut wie ein Detektiv-Clues-Spiel äh, und wo man sich vielleicht ein bisschen langweilt mit der Zeit, wenn man einen Gegenstand nach einem anderen durcharbeitet. Äh, das ist jetzt nicht das ganz aufregende Spielprinzip von der Interaktion. Mhm. Und ist halt die Frage, ob sich David Cage... Ob der, als er damals, dass wir damit diesen Dingen angefangen hat, mit diesen Entscheidungsgames, äh, war das noch was Neues. Mittlerweile gibt es ja dann doch relativ viele, die auf dieses, diesen Zug zum Glück aufgesprungen worden sind. Weil das ist ja an sich ein extrem interessanter Zugang, dass man halt interaktive Storylines hat. Und äh, ich glaube, David Cage geht da meistens auch ein bisschen weiter als andere, muss man ihm zugestehen. Aber Uh, es gibt's halt jetzt mittlerweile alles schon. Und jetzt muss er sich dazu, dadurch auszeichnen, dass diese Dinge auch verdammt gut umgesetzt sind und nicht nur, dass man sich entscheiden kann.
1: Ja, ja. und ich, ich finde halt, er soll dieses Paranormale weglassen. Also es hat ja wirklich, es zieht sich wie ein roter Faden der Scheiße durch alle seine Storylines und es ist immer aufgesetzt und passt nicht. Ist auch bei Fahren halt so, das Ende und, ach oh Gott, nee, ähm, da muss er wirklich, genau wie du schon sagst, er muss jetzt qualitativ abliefern, sonst, äh, kann er sich in der Ecke stellen und heulen, es wird keine Sau mehr interessieren. Ähm, ja, ich glaube, wir haben genug über Detroit-Dings da Human geredet. Äh, reden wir doch, wenn wir schon mal dabei sind mit verschiedenen Storylines und offener Welt und äh, reden wir über Mafia 3.
0: Mafia 3 wird unterschiedliche Storylines
1: haben. Äh, ja, wird's. Ja. Also ähm, meine, meine, also es ist jetzt natürlich nicht so ausgefeilt, ja, wie äh, Herr Cage das ankündigt, aber. Du wirst ähm, Gebiete erobern müssen und dann kannst du dich entscheiden, wer von deinen Hilfssheriff sozusagen dieses Gebiet leitet. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird sich die Handlung verändern.
0: Okay, ja, das ist wirklich nicht so uninteressant. Wobei ich mit den linearen Geschichten von Mafia eigentlich immer relativ zufrieden war. Also ich hätte mich auch über sowas wieder gefreut, einfach mal ein etwas lineareres Spiel in dieser Hinsicht zu spielen. Ähm, aber ja, sonst auch einigermaßen interessant. Also jetzt allein schon, weil ich die Vorgänger alles sehr gern gehabt habe. Und auch weil das Setting in dem Fall ganz unverbraucht ist.
1: Ja, das ist auch eins der Pluspunkte, finde ich. Also, das Setting ist wirklich einzigartig. Die Spielwelt scheint auch sehr abwechslungsreich zu sein. Du hast halt irgendwie die Swarms, du hast äh, den Hafenbezirk, du hast das Reichenviertel und so weiter. Es sieht alles sehr gut aus. Äh, ich ich habe jetzt so ein bisschen Gameplay-Zeug gesehen. Das ist natürlich kein äh, spielerisches, ähm, ausgefeiltes äh, Ding, was sie da abliefern werden. Also, es, ich befürchte fast, es wird Mafia. Drei ein bisschen so ergehen wie auch Mafia 2 und auch mit dem Ursprungs-Mafia. Dass es eine wahnsinnig coole Setting hat, eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und dann ist das Gameplay halt relativ ödes rumballern und äh, von A nach B fahren. Aber wie gesagt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann könnte ich mich darauf noch mal einlassen. Ja, kann ich auch. Ähm, was ich relativ spannend gefunden habe, als ich mir halt ein Interview
0: angeschaut habe, sind da Spielszenen durchgelaufen und dann hat der Typ darüber gesprochen, dass der Hauptcharakter irgendwie so Skrupel hat, besonders gewalttätig zu sein, weil das irgendwie nicht seiner... Der ist halt so ein Vietnam-Veteran und der ist eigentlich kein Krimineller und wird dann mehr oder weniger so reingezogen. Und wie er das so sagt, der äh, Entwickler, äh, dass der, dass der halt, äh, der sich zurückhält mit Gewalt, hat der Hauptcharakter gerade in dem Moment im Video einen Gegner auf die Knie gebracht und in den Haufen geballert. <lacht> also halt wieder mhm. ja sehr gamey, sehr mhm. gamey. damit mhm. komme ich immer weniger klar in den Lauf, im Laufe der Zeit, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen.
1: Ja, es ist es ist in der Tat so ein bisschen die Diskrepanz zwischen dem, was man gerne hätte und dem, wie man äh, Spielprinzipien durchsetzen muss, glaube ich. Was ich noch cool fand, das ist ein Xbox One-exklusives Ding übrigens, kommt auch für den PC, um mal irgendwie dir ein bisschen äh, das Leben zu erleichtern.
0: Es ist Xbox One-exklusiv, kommt auch für den PC. Ja.
1: So, so wie alles, was Xbox One-exklusiv ist, ja. ja. Das äh. ist, ist Sea of äh, Thieves. Das ist ein Multiplayer-Piratenkampfspiel,
0: ja, so eine riesige Spielwelt, wo man nicht zu sehr auf Realismus Rücksicht geben muss. In den Gameplay-Videos sind die Spieler alle irgendwo von Klippen runtergesprungen und auf das nächste Schiff und 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 und. Das sieht relativ interessant aus, wobei ich irgendwie noch nicht so hundertprozentig dahinter gestiegen bin, was für, was das Spiel über eine kleine Piraten-Sandbox hinaus sein will. Vielleicht kannst hm. mich du mich da ein bisschen schlauer machen.
1: Also, ich glaube, das wissen die Entwickler auch noch nicht so richtig, aber ähm, es geht halt hauptsächlich um die Seekämpfe. Also es ist wirklich so, du, du bist auf diesem, auf diesem, äh, Dreimaster- Uh, whatever und uh, segelst auf deinem auf deinem Piratenschiff durch die uh, durch diese Spielwelt, um, die so ein bisschen an Monkey Island erinnert und die sehr schön animiertes Wasser hat. <lacht> um, das ist das waren, immer
0: das beste Zeichen für ein Spiel, wenn man <lacht> sagt, schön animiertes Wasser.
1: Ja, schön animiertes Wasser. Das ist, uh, wir wissen wenig, aber das Wasser sieht schön aus. Um, und es ist so, dass quasi du im Team agieren musst, weil der bis, uh, je nachdem, welche Position du hast, wenn du zum Beispiel der Captain des Schiffes bist und das Ganze steuerst, aufgrund der großen Segel, die vor dir sind, siehst du nicht, wohin du fährst. Und das heißt, du bist auf deinen ersten Mat angewiesen, der oben schön äh, im Ausguck sitzt und sagt, links oder rechts oder Feind in Sicht oder kein Feind in Sicht, sondern wir fahren gerade direkt auf dem Eisberg zu. Und äh, die anderen Spieler sind an den Kanonen bzw. oder müssen die Segel einholen und so weiter. Und äh, das ist halt sehr Teamplay-lastig. Und es ist halt äh, so, dass ähm, man gut im Team agieren muss. Was ich ziemlich toll finde, was ich auf der anderen Seite aber auch wieder schwierig finde, weil wir wissen ja alle.
0: Weil er Multiplayer halt Multiplayer ist und man immer <lacht> und man immer entweder Vollidioten oder unfähige Vollidioten trifft, die <lacht> die dann mit dir zusammenspielen müssen. Und gerade bei so einem Spiel, wo ich dann 15 Leute für so ein Schiff brauche, weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Acht. Äh, ja, acht, okay. Äh, so viele Freunde habe ich nicht die mit mir gamen, äh, auf die ich mich ja. da verlassen könnte. Also ich glaube, äh, du brauchst
1: vier... Damit du, damit du, damit du spielen kannst und ab sechs machst glaube ich richtig Sinn oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt, es ist so ein Aspekt, der, der kriege ich immer Bauchschmerzen, weil alle Spiele, die ich online gespielt habe, wo man wirklich sich auf Teamkameraden verlassen musste das hat nicht funktioniert. Das ist leider einfach so. Es ist so. Die Menschheit ist dafür nicht. Gemacht. Also
0: immer, immer, wenn du über, aus den klaren Szenen rausgehst halt. Also es gibt dann immer Leute, die das ernsthaft spielen, und dann geht das. Wenn, wenn du mal in so eine Gruppe reinkommst, das ist halt aber dann auch immer schon sehr viel Arbeit. Ja. Aber Seer Thieves schaut mal irgendwie so aus, als soll es eigentlich mehr oder weniger cool zwischendurch sein. Und das... Ach, das ist ein schwieriges Genre für für ein rein Multiplayer-basiertes Team-Game.
1: Ja, ich bin da auch gespannt, ob das was wird, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, das äh, auf jeden Fall, es lief auf einer, auf einer ähm, Microsoft-Pressekonferenz und es sah, also die Jungs hatten Spaß, die es gespielt haben, aber na klar, es ist eine Pressekonferenz, die wird man nicht filmen, wenn sie da keinen Spaß dran gehabt hätten. Äh, ja, was hat ja. dich denn noch so interessiert?
0: Ähm, nicht so interessiert in dem Sinn, weil es mich jetzt persönlich nicht voll anspricht, aber natürlich ein Highlight, vom, über das wir sprechen sollten, ist Battlefield One. Äh, also die Battlefield-Serie geht in den Ersten Weltkrieg und ja, da gibt es ja schon einiges drüber zu sagen. Äh, Battlefield im Ersten Weltkrieg, das heißt mal ganz andere Waffen, das ist auch das, über das alle gesprochen haben, das bei einem Multiplayer-Shooter natürlich auch ein zentrales Gameplay-Element ist, aber, äh, aber halt, dass sich die Waffen alle sehr unterschiedlich spielen im Vergleich zu, zu Shootern in modernen Settings, weil halt die Waffen vom Ersten Weltkrieg waren sehr, waren, waren halt nicht so austauschbar, wie sie es heutzutage sind. Äh, ansonsten hat das optisch natürlich wieder fantastisch ausgesehen und trotzdem hat es mich nicht umgehaut, weil ich habe im ersten, ich habe es mir angesehen und das erste, was ich gesehen habe, war irgendwie ein anders gemoddertes Battlefront. Das werden Hardcore-Gamer mir jetzt wahrscheinlich nicht verzeihen, dass ich das so sage, aber ich habe mich schon wieder gesehen, da Spawnen zweimal um die Ecke laufen, abgeschossen werden tot. Und so ist es mir in Battlefront lange Zeit gegangen, aber weil ich das Star-Wars-Setting so geliebt habe, habe ich es dem Spiel einigermaßen verziehen und jetzt in also der Erste Weltkrieg ist nicht so lustig, dass ich das Gleiche nochmal äh, mir antun würde. Warum interessiert dich nicht? <lacht>
1: Ja, also ich finde die ganze Szene schon schrecklich. Also äh, die, die, diese ganzen Battlefield-Spacken und auch die ganzen Call of Duty-Spacken. Äh,
0: weiß ich nicht. Ich, äh Todesdrohungen in diesem Fall bitte an
1: unterstrich- <lacht> ernie auf Twitter. Ich, es tut mir wirklich leid, es ist einfach ich kann mich nicht ernsthaft darüber unterhalten, dass Repetiergewehr 39-55c leck mich am popokate zwei Millisekunden, Nanosekunden äh, langsamer nachlädt als und deswegen muss ich die Taktik es juckt mich nicht die Bohne, wirklich nicht, es ist, ich finde Kriegsspiele sind eh schwierig ähm, ich finde Call of Duty hat einen ganz guten Weg gegangen, indem sie in dieses surreale Szenario abgedriftet sind, ähm ich, aber Battlefield One, allein der erste Trailer, den fand ich so ätzend und so schlimm und da war so viel falsch dran, auch moralisch und ethisch und allein, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, also einfach Gewalt und Ersten Weltkrieg und Leid einfach harmlosen und so was Cooles darstellen. Ich glaube, ich werde zu alt dafür. Es ist einfach, dann, dann hast du Fabian Siegesmund die dann ernsthaft irgendwie in ihren YouTube-Videos äh, den Trailer auseinandernehmen und dann so, ja, da sieht man die Flagge und da sieht man das und lalala. Äh, und ich denke dann immer noch in jedem dritten Satz betonen, ja, wir durften das schon angucken, weil wir sind da jetzt die tollen YouTuber. Und ich denke immer so, Alter, du merkst gar nicht, wie peinlich du dich gerade machst und wie sehr du dich vor den Karren spannen lässt. Aber gut. Ähm, ich hab, äh, glaube ich, das letzte Battlefield, was ich gespielt habe, war Battlefield Vietnam. Ähm, das habe ich auch sehr aktiv eine Zeit lang im Clan gespielt. Ähm... Das war, war toll. Wir hatten ein ganz gutes Team und so, und das ist super. Ähm, aber seitdem interessiert mich Battlefield die, also, ey, ganz ehrlich, null. Ich weiß auch nicht, warum sie es Battlefield 1 nennen. Also, das ist ja irgendwie, das ist das erste, wo ich schon mir denke, so, äh, was zur Hölle? Also,
0: erster ja. Weltkrieg, logischerweise. Ja, also, es ist halt eine richtig blöde Idee, aber das ist die Idee, die dahinter steckt.
1: Ja, aber die ist, aber die ist so plakativ dumm, dass es schon wieder wehtut. Ähm, ja, weiß ich. Also, ich könnte jetzt über Call of Duty genauso rumlästern, ja, aber, ich finde ja, was ja auch noch lustig an der ganzen Geschichte ist, ist, dass dann EA irgendwie sich so als Underdog inszeniert, ja. <lacht> als Underdog. Die verkaufen fünf Millionen Stück von diesem Schrott und die inszenieren sich als Underdog. Es ist einfach, ach, herrlich. Ja,
0: äh, ist mir auch. Ja, wie gesagt, eigentlich geht's mir ziemlich irgendwo vorbei, das Spiel. Ich wollte es kurz ansprechen. Ähm, ich muss sagen, ich habe bei Battlefield äh, nicht so schlecht gefunden Hardline. ja, Das hat mich vom Setting her ein bisschen mehr angesprochen. Das habe ich etwas äh, leichter irgendwie empfunden als diese Kriegssettings, die es dann immer wieder gibt. Und natürlich Battlefront, das im Prinzip auch in die Serie gehört. Äh, auch da... Äh, äh, es ist einfach fiktionales Setting, ist nicht ganz so äh, nicht ganz so schwer als, als Kost. Aber ja, der Erste Weltkrieg war nicht lustig. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen ein historisches Bewusstsein hat, dann muss man das schon ganz gut ausblenden können. Ja, Ja, gut, auf der anderen Seite, wir haben auch schon viel Zweiter Weltkrieg gespielt. Ich will da jetzt nicht übermoralisieren, aber äh, es ist ganz sicher kein Beitrag zu einer Verbesserung der Sp wie soll man sagen, der Kultur des Gamings. wahnsinnig. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Sowas bestimmt. Ähm, ja gut Battlefield abgehandelt. Äh, hm. Hassmails trudeln bereits die ersten ein. Dementsprechend können wir über was anderes reden und zwar auch über etwas sehr realistisches oder in dem Fall tatsächlich über etwas sehr realistisches, Kingdom Come: Deliverance. Da hat man auch einiges <lacht> gesehen auf der E3 und das ist einig, einigermaßen. <lacht> es war super witzig dieses GameSpot Video äh, mit dem Inter mit dem mit dem Entwickler zu sehen. Äh, dem du halt einfach den Nerd richtig geil angemerkt hast. Und zwar jetzt nicht den Gaming-Nerd, sondern den Nerd für dieses mittelalterliche Setting, der total drauf gestanden hat, dass da jede verdammte Kapelle irgendwie realistisch nachgebildet wurde und dass man viel Zeit investiert hat, um zu recherchieren, wie in einem Kloster damals die Tagesabläufe der Mönche gewesen sind, damit man das in ein Quest einbauen kann und und, und, und. In der Hinsicht, muss ich sagen, geht es mir ein bisschen zu weit, der Realismus-Tiefgang, aber in anderer Hinsicht ist das sehr spannend, nämlich beim Kampfsystem, dass man halt da keine ähm, Punkte, Systeme mehr oder weniger vorgesetzt bekommt, sondern wenn du eine bestimmte Rüstung hast, dann ist es ganz logisch, dass da bestimmte Waffen gut dagegen sind und bestimmte andere Waffen schlecht äh, und dass man da halt äh, wegkommt von diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel-Interface, sondern einfach ein bisschen auf intuitive Logik äh, setzt. Und das halt in dieses realistische Mittelalter-Setting reinpflanzt.
1: Ich finde es sehr erfrischend, weil sie diesen ganzen fantasy schmonsens mal ausklammern. Ne? Also ich habe nichts gegen Fantasy. Ja? Also bitte da keine Hassmails. Aber ähm, ich finde das, äh, was, was weswegen es auch immer noch auf meiner Liste sitzt. Und äh, ich habe mittlerweile habe ich zwar die Befürchtung, dass sie sich eventuell ein bisschen zu sehr am Realismus verrennen. Aber gut, man wird sehen. Ähm, es ist einfach dieser, 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 einfach dieser Ansatz hinzugehen und sagen so, ey, Mittelalter so sah's aus. Ähm, wir machen ein Spiel draus. Punkt. Finde ich immer noch nett. Äh, die Entwickler sind hochsympathisch. Jedes Interview, was ich mit denen bis jetzt gesehen habe, war immer total nett. Ähm,
0: ja, ist doch super, wenn die wirklich mal für das, für was anderes brennen als, 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 äh, keine Ahnung, Waffen, die bestimmte Feuerraten haben. Ja. Äh, sondern für Schwerter die bestimmte Art schneiden ja, genau
1: <lacht> ja also ich meine klar es ist immer noch äh, es geht immer noch um Töten aber ich was ich halt gut finde und ähm, das ist äh, das zeigen halt so Titel wie Kingdom Come Deliverance dass wir inzwischen ähm, eine so breite Fächerung an an Titeln haben die entwickelt werden dass wirklich äh, mittlerweile fast jeder Geschmack bedient wird und das mag ich auch. Also diese Diversität, die sich inzwischen aufbaut in unserem, in unserem Hobby, das, was ja irgendwie jahrelang eher danach aussah, als dass wir demnächst irgendwie alle nur noch Assassin's Creed und Call of Duty spielen, das äh, bricht sich ja langsam immer weiter auf.
0: Ich bin auch gespannt, wie das funktioniert. Das ist ja ein historisches Setting, das die da abliefern. Das heißt, in der Spielwelt passieren Dinge, die kann das Spiel einfach nicht beeinflussen. Man ist da irgendwie weg von diesem God-Mode, der in, in Games halt normalerweise drin ist und halt auch gerade in Fantasy Games, dass man die ganze Welt als Einzeltäter retten muss. Äh, sondern da spielt man halt irgendwie das, man ist irgendwie das kleine Rädchen in der Geschichte und spielt mehr oder weniger seine eigene persönliche Story deshalb. Ähm, das ist etwas, auf das ich mich auch ganz gut freue. Ganz gut freue. Was für ein großartiges Deutsch.
1: Mm -hmm. <lacht> Könnte von
0: mir sein. Naja, was kommt noch? Wir haben schon über Games gesprochen, wo es um Entscheidungen und um, um verschiedenste ja. Entscheidungsstränge ja. geht. Und da kommt natürlich etwas von einem... Team, das das in den letzten Jahren am großartigsten umgesetzt hat, nämlich von Don't Not, äh, also den Entwicklern von Life is Strange. Life is Strange, keine Ahnung, wer es nicht großartig findet, aber der hat ein Problem mit mir. Äh, <lacht> okay. Äh, und ich hoffe, dass die dieses Vampir-Setting äh, eben in dieser Hinsicht ganz gut ausnutzen können, dass das Vampire ihr ja. neues
1: Spiel eben bedient. Was ich cool an Vampire finde, ist, dass sie ähm, das, das zentrale Entscheidungselement in dem ganzen Ablauf ist, ja, du bist Vampir und äh, damit du überleben kannst, musst du Menschen umbringen. Und äh, sie sagen, dass jeder Mord, den du äh, aufgrund deines Vampirtums äh, umsetzen musst, harte Einschnitte auf die Spielwelt hat. Und ich glaube, das stelle ich mir persönlich ganz interessant vor, in dem Moment, wo du jemanden umbringen musst, den du umbringen musst, weil du sonst selber stirbst und nicht und keine Wahlmöglichkeiten mehr hast.
0: genau, du musst eigentlich mehr oder weniger äh, das persönliche kleinere Übel wählen. Äh, irgendwie ist es ja so, wie es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst. es gab vor kurzem oder vor zwei drei Jahren was es, war es, ein kleines Indie-Game namens Postmortem und da hat man eben genau dieses Konzept auf einem kleinen Raum gespielt. Da bist du halt äh, der Sensenmann gewesen und bist auf einer Party in einem fiktiven... 18. Jahrhundert Land gewesen, wo die großen wo die Eliten dieses Landes halt anwesend waren. Einen von denen hast du halt quasi mitnehmen müssen in das Reich der Toten und hast dann quasi mit allen Leuten dort gesprochen, ihre Ansichten, ihre politischen Ansichten kennengelernt und dann hat sich das, wenn du genommen hast, auf den weiteren Verlauf dieser dieser Welt ausgewirkt. Und circa so scheint mir Vampire auch zu funktionieren, aber halt in einem viel größeren Maßstab. Bin gespannt ob auch eben, ob das auch in irgendeiner Form politisch wird.
1: Das wird mich auch interessieren, ja. Es sieht auch gut aus. Es ist jetzt nicht so, dass es total äh, high polished ist, aber es sieht sehr, sehr nett und ansprechend aus. Die Entwickler können Geschichten erzählen. Das haben sie bewiesen mit Life is Strange. Ich finde es, äh, ja, ich finde es interessant. Steht auch auf meiner To-Buy-To-Spiel-Liste, -to wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ich hoffe, Sie kriegen die Kämpfe gut hin.
1: Äh, ja. Das, das wird, ich meine, das Spiel schaut ein
0: bisschen aus wie ein anderes Vampirspiel, das ich sehr geliebt habe, nämlich Vampire the Masquerade Redemption. Das ist mittlerweile wahrscheinlich 15 Jahre her. Äh, dass das erschienen ist. Ne? Ja. Ich würde jetzt sagen 2004 aus dem aus Hüftiges. Ja,
1: ich glaube so 2, 4, es war unfassbar verbackt. Ich glaube, richtig spielen konnte man das erst ein Jahr später. Ja, Oder war
0: das sogar noch älter? War das vielleicht gleichzeitig mit Diablo? Egal. Äh, nee, nee, das ist, 2.
1: Ist, 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 der Witz war ja, es war ja auf dieser Source-Engine von HAL, du,
0: du meinst Bloodlines. So. das war dann der im selben also Vampire the Masquerade ist ja ein Rollenspiel ein Pen and Paper Rollenspiel ja. und da gab es eben zuerst Redemption und ich glaube das ist gleichzeitig mit Diablo 2 erschienen so 99, 2000 oder so jetzt okay, ich so drüber ist
1: noch, äh, noch älter, ja, aber stimmt. ich habe es
0: halt sehr cool gefunden das war ein sehr gutes Spiel und äh, auf den ersten Blick hat Vampire jetzt eben relativ ähnlich ausgesehen für mich nur dass ich jetzt äh, vorhin noch ein paar Kampfszenen gesehen habe und die haben ein bisschen generisch ausgeschaut also ich hoffe das kriegen sie noch ein bisschen besser hin
1: ja das stimmt, ja, das könnte natürlich ein Problem werden. Ähm, ja, sonst äh, gab es noch Dishonored 2.
0: Yes, yes, Dishonored 2, das wird cool. Ja. Ähm, das, und was soll man darüber erzählen? Das ist halt die Fortsetzung <lacht> von Dishonored in einer, ich glaube, was weiß ich, ein paar Jahrzehnte später. Es äh, ja. wird mehrere spielbare Charaktere geben. Das ja, Setting zwei. <lacht> ja, nämlich einen Mann und eine Frau. Äh, ja. Ich will nicht zu viel spoilern eigentlich. Ähm, das Setting verlegt sich ein bisschen in eine andere Stadt, die auch optisch ganz anders daherkommt. Äh, und ansonsten wird das, glaube ich, relativ ähnlich zu spielen sein. Ähm, ja. Das muss man auch nicht groß verändern. Also auch nicht. Ich habe es erst vor kurzem wirklich gespielt. Äh, vor ein paar Monaten habe ich es mir dann Gekauft und endlich nachgespielt, was ich damals verpasst habe, und ich finde es super. Ja. Das ist wie Deus Ex 1 damals gewesen ist, und das ja. ist vom Spielen her habe ich es immer noch am liebsten von allen Deus Ex Teilen.
1: Ja, das einzige, was sie, was sie ein bisschen besser hinkriegen muss, ist das Balancing, weil ich hatte beides Onard immer so ein bisschen, das es, es, gab nicht so eine Lernkurve so richtig. Es gab teilweise sogar Levels, die später waren, die leichter waren als Levels, die vorher waren, und so, das war ein bisschen, das fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten freue ich mich da auch tierisch drauf. Ich finde dieses Steampunk-Setting ist sehr ansprechend. Das Spielprinzip ist super, kann man machen, ne?
0: Kann man, uh, wo ich es gerade gesagt habe, wir haben es gar nicht auf der Liste, aber ich habe es fast vergessen, Deus Ex, das Neue. Uh, ja, ja. Fixt, fixt mich auch wieder gewaltig an, weil das hat einfach die, das hat einfach die Storyline. Das, von allen etablierten Gaming-Universen ist das das, das mich mit einem einfachen Trailer schon wieder reinziehen kann, weil mich einfach die Story sowas interessiert und diese diese ganzen Fragen, die dahinter stecken. Uh, auf Find das bin ich, ich auch bin ich schon super, sehr gespannt.
1: Super gespannt. Ich sah auch jetzt, was ich gesehen habe, so Gameplay-mäßig sah das auch. Uh, super aus. Also sogar noch, noch mal eine Schippe besser als der, als der ähm, Vorgänger, Human Revolution.
0: Ja, sie haben zumindest auch aus diesen ganzen Fehlern, glaube ich, endlich gelernt und man muss jetzt nicht plötzlich dann Leute töten oder, oder die ganze Zeit auf Stealth spielen und dann hat man plötzlich einen Bossfight, wo man nicht ohne große, schwere Waffen auskommen kann. Ja. Äh, äh, diese Dinge werden sie, glaube ich, kein zweites Mal machen, und nee. weil das war doch <lacht> äh, Ja, das macht mich guter Dinge. Also da kann mich, nicht viel schief gehen, glaube ich.
1: Mich auch total. Also ich bin da auch ähm, bin da auch sehr, ich war vom ersten Teil sehr angetan. Ich habe den damals äh, quasi im Fiebertraum durchgesuchtet. Ähm, ja, also ich bin bin gespannt darauf. Ähm, wo wir jetzt wieder bei einem nächsten Titel sind, ein bisschen kleiner, ähm, kommt für Xbox One und für den PC, nennt sich We Happy Few. Und ähm, ich äh, verspreche mir davon einiges. Es sieht sehr, sehr, sehr.
0: Erklär mal kurz mal, was
1: es ist vielleicht, ja? Und ja das wird nicht jeder äh, kennen. Ähm. Es sieht so, es ist halt auch wieder so ein, so ein Steampunk-Szenario. Es sieht so ein bisschen aus wie Bioshock Infinite von von, den, von der Charakter ja von der Charakterzeichnung und so weiter. Und es geht ähm, prinzipiell darum, es ist ähm, viktorianisches England und der Großteil der Bevölkerung oder die komplette Bevölkerung ist eigentlich von einer Droge abhängig, die nennt sich Joy. Und es spielt sich so ein bisschen wie eine Art Action-Adventure aus der Ego-Sicht. Also deswegen erinnert es mich auch so ein bisschen an Bioshock natürlich. Und man spielt einen Charakter, der in der Zensurbehörde arbeitet und der zensiert quasi Zeitschriften oder beziehungsweise Nachrichten, die in der Tageszeitung erscheinen. Ähm und ähm, ja, der wird irgendwann nicht mehr so abhängig von dieser Droge und äh, sieht die Spielwelt so, wie sie ist, oder beziehungsweise die Welt so, wie sie ist. Und äh, wird dann quasi von denen, die noch auf dieser Droge sind, verfolgt. So ist zumindest äh, das, was ich bis jetzt gesehen hat lässt diesen Eindruck darauf hin.
0: Ja, ich glaube, das Ziel ist mehr oder weniger, ich, ich habe es jetzt bei der E3 nicht mitbekommen, dass das dort präsentiert worden ist, aber ich bin vor ein paar Monaten drüber gestolpert. Das Ziel ist ja mehr oder weniger, aus dieser Stadt rauszukommen, oder? Ja. Ja, und äh, dazu musst du eben im, in der Öffentlichkeit mehr oder weniger so agieren, als wäre alles in Ordnung. Ja. Äh, dich mehr oder weniger dadurch äh, verstecken, dass du halt wirkst wie ein, äh, ein Beeinflusster und halt äh, Rätsel oder Wege lösen, um aus dieser Stadt rauszukommen. Da bin ich gespannt, wie das ist. Es hat mich an etwas erinnert, dass mir jetzt gerade nicht einfällt, wie es heißt. Ähm, ein Spiel, äh, äh, ist auch ein britisches Spiel, von, von, Rock, von einem Rock-Paper-Shotgun-Autor mitentwickelt das auch es ist glaube ich ja in dem Fall auch so ein bisschen roguelike ich glaube die Stadt wird zufalls generiert bei jedem Durchgang. Ja. Äh, ja und da ja, wenn ich jetzt für das Spiel wenn ich jetzt überlegen würde was das Spiel war was ich meine Dreck ähm, ist egal ist egal ich schreibe es in die Show Notes
1: mir es auch nicht ein
0: äh, Big Robot Games haben sie glaube ich geheißen die Gut. Entwickler. Das ist blöd, dass mir das Spiel nicht einfällt, aber die Entwickler schon. Egal. Ähm. Ja, also
1: mich interessiert, also es ist halt auch so ein klassisches Horrorszenario, ne? Äh, Gibt es ja in sich Horrorfilmen aus, äh, wird das wird so eine Art Szenario verwurschtet, wo sich dann, ähm, ne, ich, wie, wie heißt der John Carpenter-Klassiker? Äh, They live, sie sind unter uns oder so heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, oder auch Die Kinder des Zorns und so, das sind halt so typische, so, ne, diese, diese beklemmenden ähm, Verfolgungswahnszenarien. szenarien Finde ich, ist, äh, ist ein total unbequemes Szenario, aber ich finde die Idee dahinter ist super. Also auf jeden Fall sollte man das spielen.
0: Gut, ja, ähm, Was ich auch noch recht interessant finde, weil wir ja jetzt mehr oder weniger schon in der Indie-Ecke sind und äh, da habe ich erst ja, nach, der, nach der E3 mitbekommen, dass dort der Final Station vorgestellt worden ist. Hat auch ein beklemmendes Szenario. Das ist mehr oder weniger, du bist ein Lokführer, der seinen Zug durch eine Welt äh, führt, die ähm, eine Art Zombie-Invasion erlebt hat. Das ist ein 2 d Side Scroller äh, mhm. Und es ist mehr oder weniger so ein Survival-Game. Äh, ja Und hat ziemlich lässig ausgeschaut, relativ düsterer... Grafikstil und du rennst da halt als dieser Lokführer herum und bleibst immer wieder an Stationen stehen, um dort neue Gegenstände aufzufassen, um eben äh, auch einen Code zu finden, damit die Schranke aufgeht und der Zug weiterfahren kann. Äh, und so funktioniert das, Dann nimmst du halt immer wieder Pass Passagiere mit, die du dann am Leben halten musst, äh, was aber nicht ganz so leicht ist, weil natürlich Ressourcenknappheit und, 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 äh, wo es auch ein paar ja, vielleicht moralische Entscheidungen geben wird, äh, hat auch super lässig ausgeschaut. Äh, so ein kleines Spiel, nehme man, an, dass das kein Vollpre Vollpreistitel wird, aber ähm, etwas, das man sich vielleicht anschauen sollte, The Final Station.
1: Wo wir gerade bei Survival Games sind, äh, es gibt auch noch so also ein kleiner Indie-Titel, heißt Overland. Das ist auch äh, so eine Art Survival- Was Interessante daran ist, es ist halt keine durchgängige Spielwelt, sondern jeder Bildschirm ist quasi isometrisch für sich abgeschlossen. Also man heißt, man hat immer von Bildschirm zu Bildschirm springt man immer und überall, mit jedem Bildschirm gibt es quasi ne eine neue Aufgabe, die man lösen muss. Das kann sein, dass man Gegner töten muss, es kann aber auch sein, dass man Hindernis überwinden muss oder Nahrung finden oder so.
0: Und was ist das so für ein Setting?
1: Ähm, so Postapokalypse, würde ich sagen. Weil also es ist halt ein sehr, sehr lustigen Grafikstil, es ist halt so eine isometrische Ansicht. Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so Papierreisfiguren. Ähm, es äh, macht einen sehr netten Eindruck. Es äh, lief auf der PC-Gaming-Pressekonferenz. Also der PC, der Spiele-PC hat mittlerweile auch seine eigene Konferenz. Und das fand ich sehr nett. Ähm, und die Entwickler ähm, haben einen Otter, der sich äh, einmummelt als Logo. Und, äh, Entschuldigung, wenn die Entwickler einen sich einmummelnden süßen Otter als Logo haben, kann man das Spiel nur empfehlen. Ja,
0: hervorragend. Äh, ein anderes kleines Indie-Game, das ich mir äh, aufgeschrieben habe, ist The Long Journey Home. Das ist von einem kleinen deutschen Entwicklerteam, von Leuten, ich glaube, die früher bei Blue Bite an die Siedler gearbeitet haben. Ähm, und es ist mehr oder weniger so eine Art Faster, den Light gemischt mit ein bisschen mit ein paar anderen Elementen. Sagen wir es einfach so: Du hast halt diese, dieses Roach-like-Element wo du, roguelike Element, wo du von einem Startpunkt äh, über Galaxien zu einem Endpunkt kommen musst. Das ist eben von weit weg wieder zurück zur Erde. Du kannst dabei Planeten besuchen. Das ist mit einem kleinen 2D-Spiel wird das meistens abgehandelt, wo man, wo man mit einem Lunar Lander herumhüpft und Gegenstände aufglaubt und, 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 und. Kommt dann halt gelegentlich auch in Kämpfe und ja, alles ist irgendwie Schaut ganz rund aus. Und was es halt besonderes im Vergleich zu Faster den Light hat, ist, dass sehr viel Diplomatie drinnen steckt. Das heißt... Es gibt gewisse Fraktionen von Aliens, äh, auf die man trifft und mit denen kann man sich dann gut verstehen oder auch nicht, was dann dran, äh, Auswirkungen darauf hat, welche Jumpgates man vielleicht benutzen kann und äh, oder welche Quests man bekommt und so weiter und so fort. Hat ganz lustig ausgeschaut. The Long Journey Home hat es geheißen, falls wer schon wieder vergessen hat über meinen langen Monolog.
1: <lacht> dann äh, gibt es noch das äh, neue äh, Rollenspiel von Obsidian Entertainment, die... Ähm Pillars of Eternity äh, zuletzt gemacht haben. Es nennt sich Tyranny, also Tyrannei auf Englisch, wenn man das nicht verstanden hat, was man durchaus, was durchaus passieren kann. Ähm, da weiß man noch nicht so viel, da lief ein, ein Trailer, man, so ein Story-Trailer. Es bleibt in einer isometrischen Ansicht, so viel ist daraus zu erahnen. Ähm, es geht äh, darum, dass die äh, Welt unterjocht wurde von einem grausamen Herrscher. Und nicht die komplette Welt wurde unterjocht, sondern ein kleines gallisches Dorf, nein, aber ein, eine kleine Siedlung äh, hat sich dem römischen Imperator nicht feil geboten und leistet Widerstand. Und ähm, man ist quasi einer dieser Widerständler und äh, versucht, ähm, ja, das Schicksal der Welt zu ändern.
0: Ist das wirklich so im römischen Setting? Nein. <lacht> so, ja, sondern, weil über das Setting hast du jetzt noch nichts gesagt.
1: Ja, das Setting ist halt so Fantasy-mäßig, also das Mittelalter -Punkt. Ähm,
0: Mittelalter-Fantasy, Mittelalter also Fantasy, mit Zaubern und so.
1: Ja. ja, mit Zaubern und so und Kopf ab und hast du nicht gesehen. So Wirkt so ein bisschen, nee, wirkt nicht so wie Game of Thrones. Ich meine, das kann man ja dann bei jedem Mittelalter-Kram sagen.
0: Alles wirkt heutzutage wie ja, Game of Thrones. Ja, alles
1: wirkt wie Game of Thrones. Ähm, ja, ähm, Sah sehr gut aus. Ich meine, Pillars of Eternity, ähm, wer das noch nicht gespielt hat und wer auf textlastige, ausufernde RPGs steht, mit einem plausiblen Spielsystem ähm, Solltest du das unbedingt angucken, es ist auch sehr charmant.
0: Erinnert mich daran, dass ich Torment: Tides of Numenera noch mal anschauen muss. Ich glaube, das ist immer noch im Early Access und ich habe es schon seit geraumer Zeit installiert und sehe hier gerade das Desktop-Icon vor mir, aber ich habe es noch nie gespielt. Äh, das geht ja auch in die Richtung. Viel Text, Rollenspiel.
1: Ja, Schönen ich habe Pillars of Eternity auch deutlich weniger gespielt, als ich es vorhatte, muss ich dazu sagen, leider. Naja. <lacht>
0: Ja, was haben wir uns da noch aufgeschrieben? Du wolltest über Mages of Mistralia sprechen. Mages ja. of Mistralia.
1: Ja, stimmt. Ja, das, aber das ist halt auch wieder so, ne? Guckt euch den Trailer an. <lacht> ähm, es ist es ist, ein, es ist ein kleines Spiel, es ist eine Art Zelda-Klon. Ähm, also es hat äh, eine kombinierte Boss, also kombinierte Kämp Kombination aus Kämpfen, Welterkunden, Rätsel lösen. Ähm was glaube ich besonders daran sein soll, ist, dass man so eigene Zaubersprüche kreieren kann. Ob das jetzt hinhaut oder nicht, ist mal dahingestellt. Es hat ein sehr, wie ich fand, sehr süßes äh, Art Design, also sehr ansprechend, sehr charmant. Und ich meine, Zelda geht immer. Also klar, Zelda-Klone gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Aber wenn äh, gute Zelda-Klone gibt schon wieder deutlich weniger. Ähm, und ich finde, diese Mischung geht immer. Das ist für mich so. Das ist so wie äh, Super Metroid kann ich auch immer wieder spielen. Also das ist einfach für mich ähm, als Nintendo-sozialisierter Gamer ist es einfach immer wieder schön, wenn sowas kommt. Ja, ich habe noch, ich habe noch Gwent.
0: Ah ja, dieses Witcher-Kartenspiel.
1: Genau, das äh, ursprünglich in äh, Europa Gwent heißt, aber weil es in Amerika Gwent heißt, heißt es jetzt überall Gwent. <lacht> ähm, es wird Free-to-Play, es wird ein Kartenspiel im, im Stile von, von, äh, x anderen Kartenspielen, die es da gibt. Ähm... Ja, mir fällt gerade der Titel von Blizzards Free-to-Play-Kartenspiel nicht auf. Heartstone. Heartstone, Entschuldigung. So. Ja, habe ich auch nicht gespielt. So, in der Richtung wird es wohl irgendwie sein. Und ähm, es soll irgendwie eine Storyline auch haben, irgendwie verschiedene Storylines, wahrscheinlich auch Sachen, die man dann dazu kaufen kann und so. Es gibt keinen es gibt so einen Live-Action-Trailer irgendwie, was ich jetzt auch schon ein bisschen unsympathisch finde, aber der ist wenigstens mit so einer gewissen, so einem gewissen Humor. Äh, kreiert worden. Ähm, ganz ehrlich, die Entwickler sagen selber, sie haben es gemacht, weil die Fans es wollten. Es war wirklich, die, die haben, die wurden angeschrieben von so vielen Fans, die gesagt haben, ey, mach das doch bitte sehr als eigenes Spiel. Ja, und wenn sich so viele Leute anrufen und sagen, Shut up and take my money, dann macht man das halt. Ne? Ähm, sonst. Ich habe noch was. Ja, super.
0: South Park. Fractured, the Fractured But Hole, das neue South Park-Spiel, auf das freue ich mich auch, obwohl ich den Vorgänger noch immer nicht gespielt habe. Äh, ich habe jetzt versucht, den irgendwo günstig zu bekommen in den letzten Tagen, aber äh, ist immer noch überall bei ziemlich 30 Euro angeschrieben. Es ist mir immer noch ein bisschen zu viel für ein so altes Spiel. Aber egal, ich freue mich drauf, ich werde das früher oder später nachspielen und das Fractured But Hole schaut super aus und außerdem setzt es in diesem South Park-Szenario äh, Dort an, wo ich besonders, was mich, was ich besonders gern mochte immer, das sind diese Superhelden-Serien bei South Park, äh, wo dann der Kuhn mit Friends äh, die Welt rettet und genau dort ist South Park The Fractured But Whole angesiedelt. Äh, die Kinder und du bist wieder dieses neue Kind in der in der Stadt äh, sind halt Superhelden und werden sich darüber äh, ihre Geschichte aufbauen. Äh, falls irgendwer den Vorgänger nicht kennt, das sind irgendwie so eine Art, das sind so eine Art Rollenspiel, Party-Rollenspiel, glaube ich, ähm, wo es aber mehr oder weniger darum geht, eine Crazy South Park Geschichte zu erleben. Und ja, I mean.
1: Mhm, ich auch. Ich fand den Vorgänger auch super. Ich habe ihn leider nicht lange gespielt.
0: Wir haben ja so wenig Zeit, hat mal irgendjemand gesagt. Wir haben so wenig Zeit. Äh, es gibt so viele gute Spiele, die man nicht zum Spielen kommt.
1: Ja, es ist leider einfach so. Was ich noch auf der Liste stehen habe, ist Tekken 7. Keine Ahnung, warum ich Tekken 7 auf die Liste geschrieben habe. Es, es gibt warum ein neues Tekken. Es gibt ein neues Tekken. So, Punkt. Fertig, abgehandelt. Mhm, abgehandelt. Ähm dann, was ich halt wieder so lustig fand, ne? auch so bezeichnend, ich meine, Killer Instinct äh, kennt man, glaube ich, als Xbox-Spieler, dieses äh, Beat'em-Up, äh, was sie da entwickelt haben, und sie machen einen riesen Buhai und erzählen was von zwei Millionen äh, Spielern und so weiter, um einen neuen Charakter einzuführen, den du kaufen kannst. Da war ich da war ich so, ähm, naja, nicht so begeistert. Sagen wir es mal so, underwhelmed würde man sagen heutzutage.
0: Ja, äh, was großartig gefehlt hat auf der E3, oder was ich zumindest in meinem eher legeren Konsum diesmal, weil ich war sehr viel mit der Euro äh, beschäftigt, muss ich gestehen, war äh, mitbekommen habe, dass es nicht dabei war. Das ist Beyond Good and Evil 2, wieder ja. mal nichts gehört davon. Äh, und auch irgendwie so kein richtiges Adventure,
1: leider. Nee, gar nichts. Ja. So null. Ja, es ist, ähm, es ist in der Tat so ein bisschen. Also, ja, das stimmt, Adventures habe ich auch nichts. Dann, es gab dann noch Elex, das ist äh, das, das äh, neue RPG der piranha Bytes-Macher, Das kennt man auch schon länger. Äh, der Piranha-Bytes, also von Piranha-Bytes den Gothic-Machern. Ähm, das hat aber, ich finde, das spricht mich so null an, ne? Also es ist wirklich. Jungs, äh, wer bei euch das Art Design macht, der hat da auch hart gesoffen. Also das ist so eine Mischung aus Fantasy, Postapokalypse, Cyberpunk und, und, und Mittelalter.
0: Ich weiß jetzt nicht zu viel drüber. Ich habe nur so ein paar Teaser-Images davon gesehen und, und ich glaube, so ein paar Grafikstudien hat schon gegeben. Hat jetzt nicht so uninteressant ausgesehen, finde ich. Was, was hat man da auf der E3 gesehen von dem Ding?
1: Naja, so ein bisschen Gameplay-Zeug, aber ich, ich finde, das sieht einfach nicht aus. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht so richtig zusammen. Ähm, um, ist natürlich eine Geschmacksfrage, klar. Also, es gibt Menschen, die haben Geschmack, so wie ich. Und es gibt Menschen, die haben keinen. Das ist dann Piranha bites Nein, das ist natürlich Fachsinn. Aber, ähm, um, ich, 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 also, ich, 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 mir macht dieses Setting, spricht mir einfach nicht an. Und das wirkt auch, also, grafisch wirkt es wie ein Spiel aus 2010 oder so. Was jetzt an sich nicht schlimm ist, weil, äh, Gothic hat ja immer davon gelebt, dass es eine extrem eigene Atmosphäre hatte. Ah, ich, ich ich Entschuldigung Piranha Bytes, ihr habt wirklich tolle Spiele gemacht und es war auch schön mit euch aber ihr solltet langsam mal eingestehen dass ähm, ihr einfach nicht in der Lage seid so ein Open-World-RPG noch zu stemmen. Mach doch bitte einfach was Schöneres, was Kleineres, was Netteres. Muss ja nicht immer der, der, der große Sandkasten sein. Kann ja auch mal ein kleiner Sandkasten sein.
0: Hervorragend. Damit hätte man das Review auch schon geschrieben. Ja. Ich glaube, ein paar Jahre bevor das Spiel tatsächlich erscheint.
1: Nee, das kommt, glaube ich. Das soll, soll, äh, ich glaube, dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen. Wirklich? Und da zeigen sie jetzt das erste Mal ein bisschen Gameplay? Ja, nicht das erste Mal. Aber sie doch, zeigen halt schon. Mehr nee, Und bis das vor
0: kurzem gab es da kein Gameplay dazu. Ganz sicher. Ja, aber
1: ich, 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 eine, ein, gib mir mal kurz eine Sekunde. Ähm,
0: das Spiel, das mir vorher nicht eingefallen ist, hat übrigens geheißen Sir, you are being hunted.
1: Ach so! <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Ja, wie geil. Das ist, war super. Also, ja. Ilex, Ilex soll kommen äh, 2017, in der Tat.
0: Eben. Da ist noch ein bisschen Zeit, um vielleicht dabei. Early 2017.
1: Echen also und
0: Enden zu schleifen.
1: Naja, ich. Äh, ja klar, haben, auf jeden Fall. Also ich, ich möchte jetzt auch nicht das Spiel schlecht reden oder so. Ich äh, finde einfach das Setting nicht so.
0: <lacht> du, ja, du möchtest Spiele schlecht reden. Du, <lacht> du hast den Entwicklern gerade geraten, äh, komplett andere äh, Spiele zu machen.
1: <lacht> ja, aber ist es ist der. Ich meine, das, das ist ja jetzt nicht so, dass Piranha Bytes mit Absicht ähm, gewisse Dinge immer noch nicht drauf hat, sondern es ist einfach nicht einfach daran, dass sie nicht die Manpower dahinter haben und wenn du wenn du die wollen halt mit Skyrim gemessen werden und so weiter aber das dafür sind, das dafür ist das Studio nicht groß genug dann muss man doch wenn man das jetzt wie viele wie viele Rhythms gab zwei dann gab es irgendwie noch ein Pirate abklatsch oder so ich meine wenn du wirklich wenn du es einfach versuchst ja und du machst irgendwie drei Spiele und bei allen drei Spielen sagt man ja ist nett aber irgendwie doch nicht so ganz das wahre dann kann man doch immer was neues machen oder ich verstehe das nicht ich meine wenn ich dreimal auf die Schnauze falle dann müsste ich da irgendwann mal begriffen haben okay Vielleicht muss ich es mal anders machen.
0: Ja, wird halt eine komplette Neuorientierung des Studios voraussetzen, weil ich meine, natürlich äh, sind die trotzdem von der, vom, vom Personal her wahrscheinlich erstens einmal selbst an, an diesen Open-World-Spielen mehr interessiert und es geht ja immer noch bei Games auch um eine gewisse kreative Austobung. Äh, und zum anderen haben sie natürlich dann auch die Leute, die sich mit solchen Systemen auskennen. Also da müsstest du die Firma wahrscheinlich ganz neu aufstellen, wenn du jetzt eine völlig andere Richtung gehen willst.
1: Ja gut, es äh, ist ja auch nicht der Podcast über piranha walz hier. Ähm, es ist der ich, Podcast über eh alles. Also, ja, es äh. ist genau. Ist der Podcast über die Dreifaltigkeit der Videospiele. <lacht> ähm, ja, dann habe ich noch Cupheads, was ich super finde, ähm, weil das hat so eine schöne Tiny Toons-Optik. Es ist eigentlich ein Run-and-Gun-Spiel, so ein bisschen wie Probotector oder Contra. Ich glaub, ist, glaube ich, dasselbe Spiel, das nur ein anderer Name darf. Egal. Es soll schwer sein. Also, äh, äh, ja, es
0: ist schwer Wir haben
1: letztes Jahr gespielt. Ich bin auch Ach, stimmt, bisschen, ja du hast es ja gespielt. Erzähl ich, mal. Bin,
0: ich bin auch etwas überrascht, dass es noch nicht heraus ist. Es hat damals schon sehr fertig gewirkt und ich glaube, ich wurde auch als sehr fertig angekündigt. Ähm, ähm, ja, wir haben es so in Erinnerung. Also ich habe so in Erinnerung, dass wir es gespielt haben und gesagt haben, wunderhübsch, äh, traumhafter Grafikstil, aber vom Spielen her nicht hundertprozentig interessant. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch was hingekriegt hätten, äh, was dich dran so anfixt.
1: Ich find's halt einfach. Ich find's äh, ich hab's halt nicht gespielt, ne? So. Ähm, deswegen ich fand halt ich finde die Trailer so geil. Ich finde ich finde äh, das sieht halt so aus wie ein 60er Jahre Tiny Toons Karton und äh, das wollte ich schon immer mal spielen, ehrlich gesagt und äh, klar, es ist irgendwie es scheint jetzt äh, vom, vom Gameplay her nicht besonders abwechslungsreich zu sein, weil es halt einfach ein Run and Gun ist, aber ganz ehrlich, früher hast du für ein Run and Gun 90 Mark hingelegt und dich nicht beschwert. Also finde ich das vollkommen okay, wenn es als kleiner Indie Titel für 15 Euro kommt. Also
0: ich glaube schon, dass es das einigermaßen abwechslungsreich ist, weil was wir gespielt haben, da war dieser Run-and-Gun-Teil und dann war da gleich ein Sidescroller dabei und so. Ich glaube, die versuchen da durchaus unterschiedliche Systeme, ich, ich muss es jetzt aus dem Gedächtnis heraus sagen, aber die, die Leute am Stand haben mir damals auch gesagt, dass das mehr oder weniger Leute entwickeln, die nicht aus dem Gaming-Bereich kommen, sondern das sind halt Kunststudenten oder so, die sich eben mit diesem Medium auseinandersetzen, was man optisch dann halt auch sehr positiv sieht und wo, was aber dazu geführt hat, dass es irgendwie Gameplay-technisch sehr einfach ist, in dem Sinn, dass es keine hochkomplexen Systeme sind, sondern dass es eben ein Run-and-Gun und ein Side-Scroller und 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 so weiter ist. Ich glaube schon, dass es da viel Abwechslung gibt, aber das ist halt. Ich weiß nicht, ob es deshalb jetzt noch nicht erschienen ist, dass sie da was noch verändert haben.
1: Ja, doch. Sie haben, sie haben äh, das Ganze ein bisschen aufgelockert. Also, ähm, weil ich glaube, der erste Trailer war ja irgendwie Bossfight, 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 Bossfight. Ähm, und ich glaube, sie haben das ein bisschen, ein bisschen äh, das, das Universum ein bisschen erweitert, das Spieluniversum. Ähm, deswegen haben sie es noch mal verschoben. Das ist so meine ähm, Info dazu.
0: Ja, wir haben es auf jeden Fall als, als, als sehr hübsch. Äh. Genau. Ich glaube, glaub, Klaus hat es damals bei uns eh im Preview. Wir haben, glaube ich, ein Preview auf Tee dazu. Mhm. Äh, und da steht eh drin, was wir davon gehalten haben damals.
1: Und lest euch das Preview durch. Dann äh, für mich als alten It-Software-Fan, ne, wurde neues Quake angekündigt. Mhm. Ja, ich weiß, das juckt dich jetzt nicht die Bohne, ne. Es ist auch leider nicht das, was man gerne hätte. Es ist, es, ich muss es ja wieder, ich muss jetzt wieder anfangen und äh, wieder schlechte Laune verbreiten. Aber es ist ein Hero-Shooter. Quake ist ein Hero-Shooter. Es, also es ist geplant als Hero-Shooter und wenn einem das nicht schon derbe auf die Nüsse ging, dann es wird entwickelt von Saber Interactive und Saber Interactive haben das wunderbar bugfreie, bis heute perfekt ausbalancierte, niemals abstürzende, für jeden Xbox One Käufer ultimative The <lacht> Halo Legendary Edition entwickelt. Um es Erschrankt. mit anderen Worten, zu, ja, um es mit anderen Worten zu sagen, sie haben Software entwickelt, die den Teufel repräsentiert. Um, ja, deswegen äh, interessiert es mich jetzt auch nicht mehr, die Debone. Ich werde kein Wort mehr darüber verlieren. Jetzt auf der äh, Bethesda, ähm, ihr wisst schon, dass Quake geil war, weil es ein fetter, schneller Arena-Shooter war, wo es auf Skill ankam. Aber hey, ich weiß, man kann das vergessen. Quake 3 kam vor Un Unzeiten raus. Es ist eh keiner mehr von den Leuten da, die früher da was zu sagen hatten. Doch, ich glaube, Tom Willitz ist noch da oder so. Aber Wayne.
0: Übrigens, worüber auch kein Wort verloren wurde, Half-Life 3. <lacht> <lacht> Existiert es wirklich? Fragezeichen. Ja.
1: Äh, ich, ich, äh, hat Valve überhaupt noch Leute, die Spiele programmieren?
0: Ja, ich glaube, offiziell wird an Half-Life 3 noch gearbeitet. Und äh, das genügt mir ja an sich auch, wenn ich weiß, dass es kommt. Also es wäre nur mal schön ein schönes Lebenszeichen, ein glaubwürdiges Lebenszeichen mitzukriegen. Äh, weil, ja, Half-Life war immer geil. Total. Und, und ich hoffe, dass es auch der dritte Teil wird. Ich erwarte mir da keine Revolution oder so, sondern einfach wieder mal einen echt guten Story-Shooter in einem Setting, das andere Leute so nicht zusammenbringen.
1: Also ich hatte ja so eine Liste gemacht mir vor dieser Messe. Ja, ich mache mir manchmal Listen, so wie ich mir auch für diesen Podcast Listen gemacht habe, damit ich auch ja jedes Spiel bespreche, was ich besprechen wollte.
0: Der listige Konrad.
1: Der listige Konrad, genau. Und was ich. Also was mir komplett gefehlt hat, Rockstar. Von Rockstar kam nix. Keine Ankündigung, gar nichts. Also es ist so als ob die irgendwie immer noch GTA 5 online machen würden. Das ähm, machen sie ja auch. Das war ja. ganz
0: kurz vor der, ganz kurz vor der E3 haben sie da einen neuen Modus oder so irgendwie angekündigt.
1: Ich, ja. ist ja gut, dass sie das pflegen und so. Ich meine, die Community ist ja auch äh, noch immer noch strong on it. Ähm, aber ich, äh, wo ist denn Red Dead Redemption 2? Wo ist, äh, weiß ich auch nicht, also, wo ist das? Ich will das jetzt eigentlich, ich will ein Max Payne 4 vielleicht oder, ich will ja nur, ich will, ich will jetzt mal Fortsetzungen ihr spacken. Ich meine, Red Dead Redemption 2 als, ähm, hier, das ist noch ein Titel, der angekündigt worden ist, Playstation 4 exklusiv. Das ist äh, Days Gone, das ist auch so Postapokalypse, third Third-Party, äh, Third-Person-Action- uh, Bike-Adventure irgendwie, wo du auf ha Harleys durch die Gegend fährst und vor Mutierten fliehen musst. Da dachte ich, so geil, jetzt kommt Red Dead Redemption 2, aber halt in einem anderen Setting. Nein! Das heißt immer nur Days Gone und ist von einem anderen Hersteller. Also äh, Rockstar hat mir auch komplett gefehlt. Ähm... Ja, Nintendo hat äh, bis auf Pokémon und Zelda auch nichts gezeigt.
0: Wobei, ich muss sagen, wenn ein Entwickler komplett fehlt, ist das ja vielleicht auch gut. Weil das heißt, er hat was anderes zu tun. Das heißt, er arbeitet gerade an irgendetwas und das kommt dann vielleicht irgendwie, also wenn so ein großes Team wie eben das GTA-Team nichts ankündigt, heißt das, dass sie an etwas arbeiten. Ja, das GTA, kann man positiv G sehen. G GTA 6. Ja, Ja, bin ich vollkommen zufrieden damit. Es äh, ist völlig okay für mich, wenn das GTA 6 ist. Ich habe GTA 5 als so dermaßen großartig empfunden, nachdem ich GTA über lange Zeit nicht mehr besonders interessiert verfolgt habe. Aber GTA 5 war dermaßen super. Ich würde das ganz gerne einfach weiter fortgesetzt sehen.
1: Ja, aber Red Dead Redemption ist auch super. Also, egal, es ist ja es ist ja, ähm, Wir werden ja sehen, was passiert. Auf der Games Convention wird eh nichts angekündigt. Das können wir ja schon mal Aber, aber wenn wir schon
0: über GTA reden, äh,
1: äh, um ein mm. äh,
0: hinzuzufügen, Watch Dogs 2, ne?
1: <lacht> äh, Entschuldigung, ich spreche nicht mehr über Ubisoft-Spiele. Ähm, auch äh, das, das neue hier, wie heißt es immer, Tom Clancy's äh, Ghost of War ähm, Ghost ne Recon. Ghost Recon, Recon, Recon Wild, Wild School. Das, das,
0: das, Sorry, ah. alle,
1: allein die Charakterzeichnung, diese stereotypen aufgepumpten Anabolika-Spacken. Nee, ich ja, bin nicht. Aber ich,
0: in dem Sinn fahrt, ich bin jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, ob die Story was hergeben wird, aber die, das Gameplay hat schon recht interessant ausgesehen. Dieses teambasierte. Das hat irgendwie sehr interessant gewirkt und soll ja auch sehr interaktiv sein, quasi, dass diese Story nicht so stark vorgescriptet sind, sondern mehr oder weniger auf. Auf, auf Basis der Charaktere, die in dieser Basis drinnen sind. Da hat jeder Gegner und vor allem die Postgegner haben gewisse Charaktere und die reagieren dann auf, auf unterschiedliche Weise auf das, was du tust. Ähm, dein Team muss dann halt, es ist ja ein Team-Coop-Shooter, äh, muss dann irgendwie darauf reagieren wiederum. Ähm, das, glaube ich, ist nicht so uninteressant. Ja. Mal schauen, ich kann mich ja irren. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich gerne wieder mal was im Coop spielen
1: würde. Du darfst aber nicht vergessen, dass bei Ubisoft immer der sogenannte Ubi-Downer damit runterkommt. Ne? Also das Spiel, auch The Division, The Crew, Watch Dogs, es wirkt immer total toll. Und wenn du dann das fertige Spiel hast, denkst du immer so, ach, ach komm, es hätte so schön sein können. Hm. <lacht> naja. Ja,
0: The Division war doch also da haben wir den Podcast ja eh schon zugemacht. Das ist nicht so schlecht bei uns angekommen, habe ich jetzt so in Erinnerung.
1: Aber ich habe auch nichts mehr, worüber ich reden könnte. weil Also meine Liste ist leer, mein Kopf ebenso. was war auch vorher nicht viel anders. Und die ähm, Aufnahme ist eh schon recht lang, muss man auch ja, dazu sagen. Ja, wir also, labern mal wieder. Ne? Es ist
0: mit dir immer dasselbe. Wenn ich mit dem Georg rede, dann sind wir immer nach 15 Minuten fertig. Mit, oder mit dem Schul. Und äh, wenn ich mit dir rede, sind wir immer eineinhalb Stunden später, haben wir über alles gesprochen, was es auf der Welt je gegeben hat. Äh, und wissen, dass uns eh keiner mehr zuhört. Aber?
1: Das würde ich so nicht behaupten. Ich glaube, das hören, zumindest bis zur Hälfte hören noch viele zu. Hoff ja.
0: Nicht. Meldet euch, wenn ihr noch da seid. <lacht> <lacht> Irgendeinen Kommentar auf Rebell.at ja. im Kommentarfeld, wenn jetzt irgendwer noch da ist. Naja, ja. aber
1: ich verpacke ja auch immer den, den so, 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 so kleinen, so eine kleine Meckerei mache ich ja auch gerne am Ende nochmal, ne? Also, dementsprechend, äh, wenn sich die Leute darüber nicht aufregen, wissen wir, sie haben nicht bis zum Ende gehört.
0: Ja, ich muss sagen, die Meckereien haben wir diesmal schon von Anfang an drin.
1: <lacht> ja, aber wir, also, es gibt ja genug Piranha-Bites-Jünger da draußen. Ich erwarte einen vollen Postkasten.
0: Ich sag's nochmal, Todesdrohungen bitte an atking-ernie <lacht> auf Twitter. <lacht> Oder eben in den rebell kommentarfeldern Ja. Gut, äh, ich glaube, es passt eh gerade. Es ist eine halbe Stunde bis zum nächsten Europameisterschaftsspiel. Ähm, ja. Dann kann ich mich jetzt drum kümmern, meine Chips vorzubereiten. <lacht> ich sage mal, danke, dass ihr zugehört habt. Diese kleine Sendung über die E3 war mehr oder weniger mal wieder ein kleiner Happen von uns, nachdem es doch einige Zeit ruhig war. Wir geloben besser drogen und werden es nicht halten können. Aber danke fürs Zuhören. Empfehlt uns unbedingt weiter. Drückt unbedingt hier auf Abonnieren, wenn das irgendwo auf dieser Seite steht. Oh, <lacht> auf der oh, gerade <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal, hätte ich gesagt.
1: Ja, adios, Amigos. Haha.